0: Hola, ¿qué tal familia Dolphins México FinSop. ¿Cómo están? Un gusto saludarles como todos los martes aquí en el show de los Dolphins. Disculpen un poquito, ando un poco agripado y así como que si hacen antidoping hoy en el programa, no voy a pasar porque traigo no sé cuántos medicamentos, pero aquí estamos con gusto para platicar con ustedes, con muchísimo gusto, del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins. Saludamos a Leopoldo Ruiz, Miguel Ángel Muñoz, su Servidor Gilardo Figueroa. Y pues aquí estamos ya para platicar. Hay muchos temas, obviamente, pero nos vamos a enfocar en algunas cosas más de análisis. Primero que nada, vamos a darle la bienvenida a Polo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué dices? ¿Qué tal, Gil? Miguel, ¿cómo están Dolphans? ¿Cómo les va? Bien aquí, listos para,
1: para comentar lo que se viene, el último juego de pretemporada. Lo que quedó un poquito, no de la análisis del juego, sino de las consecuencias de algunas cosas, algunas lesiones... Eh, por algunas cosas que pasaron la, la semana pasada Lo que proyecta es eh, un juego más de pretemporada Una semanita de descanso Y listo eh, Ya nos vamos hacia, hacia Los Ángeles A ver cómo, cómo nos van ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo Y bueno, vamos a saludar también al buen Miguel Ángel Muñoz Hasta Querétaro ¿Cómo estás Mike? ¿Qué dices?
2: ¿Qué tal Gil? ¿Qué tal Polo? Buenas noches Buenas noches familia Adolfan Bien, bien, bien este, animado ya, porque ya viene la temporada, ya tenemos ganas de que se presenten los partidos interesantes, y de que demuestren los delfines de qué están hechos, ¿no?
0: Sí, totalmente, y pues hay, hay temas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la actuación de Tua el sábado pasado, vamos a platicar de, hay un ranking de NFL Network, a través de NFL, el throwback, donde colocan a los Dolphins en la posición de los mejores corebacks, analizando todos los corebacks en la historia de cada equipo, qué posición tienen los Dolphins. Eh, vamos a comentarlo y a lo mejor saldrán allá algunos este, detalles. Eh, un potencial trade por Jonathan Taylor. Ahora Miami nuevamente. Otra vez el humo, otra vez todo. Pero ahora es por Jonathan Taylor. Eh, algunos movimientos en el roster. Pudiera haber algunas, algún significado ahí en algún movimiento de ellos. Habrá que analizarlo. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestro coreback. ¿no? Tú a Tongobaloa. Eh, pues, ahora ya, de repente, se va, nos vamos a las redes sociales, y pues vemos fans, vemos analistas, y de repente, a la hora le dicen, ¿tuajitsu? Ya sabes <risa> quién es la pregunta. Algunos dicen, ¡sí! Y dices, bueno, pues ok, está bien. Ahora hay que ver por qué dicen eso, eh, si hay evidencias al respecto, ¿no? La primera evidencia la vamos a tener claramente, y pues hay que empezar a, a voltear a ver a un boss de primera ronda, que no lo puedo definir de otra forma, como Austin Jackson. ¿no? Pero eh, pues aquí vienen los golpes de Tua, que eso es lo que más nos importa para la temporada y cómo reacciona. Aquí empieza el video y bueno, podemos ver, esta es la intercepción a Tua de la primera jugada. Perfecto, Tua manda su pase, interceptado. Eso no importa, eso es una jugada normal. Ahí Tua está girándose y se tira de espaldas contra el corredor que viene el defensivo que interceptó. Esta es otra jugada, echan para atrás Austin Jackson, sale volando Tua y cae de espaldas con la cabeza expuesta ante un compañero. Y esta jugada es un golpe pues normal, típico, va cayendo de frente y se gira. ¿no? Vamos a estar viendo el video mientras hablamos, pero eh, pues en los tres golpes está expuesto que Tua sigue sin saber cómo meter la cabeza, cómo evitar los golpes. En el primero de la intercepción, eh, ahorita los dejo hablar, Polo, este Mike, pero quiero, quiero presentar esto eh, para todos los que dicen que le voy a los Jets, que por cierto ya tenemos un dinero, eh, Jason Peters, ya es de nuestros Jets de toda la vida, ¿eh? ese <risa> podría haber sido una buena para Miami, por lo menos de Backup, pero bueno, en fin, mis Jets, que por cierto en Hard Knocks está buenísimo, ¿eh? <risa> vean Hard Knocks, es difícil en México verlo, pero les hicieron magia y todos se quedaron con cara de Juat. A ver si tenemos al Tuayuitsu y Tu Tuay Amago que les gane a los Jets, pero bueno, es otro rollo. Regresando al primer golpe, Tua está siendo, contrabloqueando a alguien y se gira para tratar de taclear de espaldas. Ese es el, el típico golpe que te dan un rodillazo en la nuca. O sea, le pegan un rodillazo, Denzel Perryman, que es el que entre, este, intercepta. Afortunadamente fue en la columna, en la espalda. Digo afortunadamente y no, porque también duelen esos mucho. Y se los digo por experiencia propia. Eh, pero se avienta sin ver para empezar eh, avienta la cabeza por delante, sí, qué bueno que va a taclear, pero en temporada regular, vale, aquí no, aquí te quedas volteado y te vas para otro lado y te alejas de los bloqueos porque tienes que proteger tu integridad y más si eres tú. pero bueno, ese es uno el otro golpe hablaba, vamos a hablar de Austin Jackson Long, que ese es otro caso, pero lo echan uh -huh. para atrás, eso puede pasar en un partido y frecuentemente lo avientan contra Tua y Tú sale descompuesto, porque le llevan 40, 50 kilos su, su tacle, cae así y también les, la cabeza va volando, no va cubierta, no va protegiéndose y le dan un rodillazo o una, la patada queda muy cerca también en la espalda que pudo haber sido por cuestión de media yarda o por 30 centímetros o como lo quieran ver, ahí le, por poco y le dan otro golpazo. Y en el último golpe que lo están presumiendo como que, wow es lo mejor, esta es la intercepción, pero vamos a seguir hablando, ¿no? En el último golpe, eh, viene un liniero, entra sin que nadie lo toque, ¿y qué es lo que pasa? Que lo abraza y lo va a tirar. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? tú va a caer de frente, dejarse ir de pechito, digamos, aquí va, al principio, ahí, cuando le hace el contacto, tú va de frente, ¿Y qué hace al final? No, ¿para qué caigo de frente si puedo caer de pompas o de espalda? no? Si caes de frente, la cabeza siempre va a llevar un sustento fuerte. Si caes de espaldas en un juego real, con un golpe real de un liniero de estos como Matt Milano o Linebacker el año pasado que le dio un empujón con todo, que ese sí fue fuerte, la cabeza de tú ahí, las... no, no, no caes y la espalda, por muy buen abdominal que tengas, no te quedas ahí. Vas a chicotear y va a pegar en el piso una vez más. Un golpe así en temporada regular, Túan no lo cuenta. Y todo el mundo dice, ya sabe caer, al contrario, hizo justamente lo del año pasado. Perdón, hablen ustedes, Polo, este, luego Mike, o como quieran, ¿no? Pero...
1: Adelante, Mike, adelante, adelante.
2: Sí, mira, eh, hemos discutido varias veces que el aprender a caer se te da desde que inicias a aprender en este juego. No, no es este necesario aprender jiu-jitsu, karate o taekwondo, lo que sea. O sea, eh, eh, desde que eres pequeño te enseñan a cómo caer, a cómo protegerte y sobre todo siendo un mariscal de campo proteger tus brazos porque es con lo que trabajas, porque es con lo que lanzas. Entonces, una, eh, la, las fracturas más frecuentes en la vida real, en la vida normal de cualquiera de nosotros, es cuando te tropiezas y te caes y, y metes las manos y tuerces el cuerpo. Entonces, estás expuesto a lesionarte la, los brazos principalmente. Ahora tú, a que ya viene con, un, con lesiones de conmociones cerebrales, pues lo primero que debe de proteger es la cabeza y, y tratar de caer con los codos, con la cadera y después este, todo lo demás. Si ya sabe caer no lo hemos visto todavía, la verdad eh, lo, que es, lo que está haciendo es tratar de minimizar, de minimizar el golpe, pero es, se está exponiendo de más y no tiene caso, ¿no?
1: Bueno, mira, yo creo que aquí este, es muy poca la muestra que podemos tener, es, fueron dos drives y, y es curioso porque son tres jugadas que aquí eh, nos está poniendo Gil y eh, tres jugadas en, en, en dos drives en donde tú cae, me parece me parece que son muchas para para, para y ni siquiera dos drives porque el, eh, la primera fue intercepción entonces ese ni siquiera cuando mucho fueron jugada. diez jugadas en total polo uh -huh. entonces diez jugadas tres caídas y las tres si Después. eres si somos un poquito este, exagerados ok en las tres hay caídas en donde eh, pueden pueden ser de, de, de gran riesgo esta que fue obviamente la intercepción, aquí no es propiamente una caída. Aquí lo que se critica es que en un juego de pretemporada no puedes arriesgar tu físico. Si esto, por ejemplo, fuera un juego de playoffs, el Super Bowl, bueno, es más, hasta, hasta se le pide más, ¿no? Pero lo, lo que hizo estaría completamente válido. Pero el hecho de que en pretemporada él le esté arriesgando su, su, su cuerpo así, tomando en cuenta que se sabe. Un jugador pequeño eh, que no puede desarrollar tanta musculatura para que no le reste velocidad, en fin, eh, es, es la parte criticable. El de cuidarse ahí, eh, en alguna ocasión Gil, Gil la ha comentado y ya lo hemos platicado en su cuando eso le pasaba a Marino, bueno, que le interceptaron un pase hasta se quitaba, ¿no? O sea, eh, y no era específicamente por, por una falta de, de, este, de interés, ¿no? Genuino. Lo que pasa es que si te sabes el jugador más importante y no <risa> tienes un reemplazo, porque cuidas, ¿no? Es más importante tener a un jugador que te haga las jugadas grandes, que te coloque los pases y todo lo demás, en lugar de que taclee a una persona, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que es muy poco lo que hemos visto de él y esperemos que de alguna manera esto se quede se quede solamente en este juego de pretemporada y
0: poco a poco empecemos a ver a un Tua más, más inteligente, ¿no? Eso por un lado de lo que corresponde a Tua no estamos del otro lado, eh. no sabe caer todavía. Tuajitsu no existe, sigue siendo el Tua, el Tuabobo, como el receptor de Seattle, que no sabe caer, que no tiene reflejos. Entonces, ojo, hoy no pasó nada por las circunstancias de este partido y por cuestiones de centímetros, ¿eh? porque fácilmente pudo haber recibido dos rodillazos o dos, eh, fue, con toda la fuerza a la cabeza. Es más, hemos visto frecuentemente conmociones de safeties y de corners que cuando ya se les va el corredor a los linebackers, se tiran a las piernas y va la cabeza por delante y les dan el rodillazo y quedan conmocionados. Eso lo vemos muy frecuente en los partidos. Tua intenta taclear a Perryman con la cabeza de más espaldas y en el otro cae y viene su jugador de otro lado que le pudo haber dado un rodillazo. Esa es más circunstancial por el momento. Pero ese golpe que le dan a Austin Jackson, que avientan para atrás a Tua, para empezar no es para caerse. Uno, entonces, se pone en riesgo, él se deja caer. Y al caerse, le puede caer un jugador que esté del otro lado en la bolsa de protección, que hemos visto también, y le cae en la rodilla. Y como no estás viendo, te caen por el lado ciego y adiós rodilla del tackle izquierdo, que en ese caso hubiera sido Teron Amster, o era un ala cerrada el que estaba ahí. Y Tuba puede, además, pegarse con alguna pierna que viene haciendo del otro lado. Pero bueno, en fin, quien lo quiera creer, adelante. Nosotros damos nuestro punto de vista con base en análisis y en lo que hemos visto de fútbol americano, eh... Obviamente, el que sí sabe caer es mi coreback, Aaron Rodgers, ustedes lo saben, y mis Jets de toda la vida, pero, pues, por algo Aaron Rodgers ha durado tantas temporadas, ¿no? Entonces, se aceptan las críticas, pero no con base, nada más, ¿no? Entonces, eh, por ahí estamos empezando porque nosotros tratamos de dar un análisis siempre y, pues, este, es lo que presentamos del equipo. Ojalá y que cuando llegue Bousa y le dé un empujón a Tua, Tua no se gire como lo hizo en la última y que caiga de frente para evitar pegarse el chicotazo. Nada más el famoso whiplash, que cuando pegas en el piso te quedas todo como que no supiste ni qué onda, o que en el caso de tuba se queda dormido, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que hay que, hay que darse cuenta. Si queremos creer otra cosa, cada quien puede creer lo que quiera, eh? Nosotros les presentamos los hechos con análisis. Gracias por, este, por, ese, por eso, eh, y pues, no, de veras, porque hay crítica, Miguel, luego que nos nos atacan sin razón y que somos Tua haters. No, queremos que tú estés sano. Pero la primera muestra que tuvimos de él esta temporada, no, no me preocupa la intercepción, ¿eh? de verdad. O sea, ese es un pase malo que no leyó bien y eso se, se corrige. Pero no va a poder corregir el cómo caer y se los hemos dicho durante todo el año. Pero bueno. Eh, hablando de Austin Jackson, el problema mayor, porque lo están poniendo de tacle derecho titular. Y aquí viene otro video de él. Una jugada es la misma de Tua, que sale disparado, pero Ahí está el tacle derecho y vean, lo echan para atrás sin problema, un liniero de los Texans, que es el segundo peor equipo de la liga, y le llega a Tua. Este es el que sale Tua disparado, si no me recuerdo. Pero vean, yardas para atrás. Ahorita nos va a decir Polo, que ya me lo comentó el otro día, obviamente la técnica de Austin Jackson es no mala, sino lo que le sigue. ¿no? Entonces, ahí está clarísimo que Austin Jackson no tiene por qué estar de tacle derecho. A Isaiah Wynn no tiene por qué estar de guardia izquierdo. Ahí sabe, muy pónganlo en de tacle derecho. Qué sí, claro. Mira, eh, Austin
1: Jackson es un jugador que, si alguien analiza un poquito su carrera colegial, eh, se va a dar cuenta que fue un tacle, pues, cumplidor, eh, de buena calidad y todo lo demás. Por ahí ya comentábamos que su... Eh, esa, ese año en el que donó médula espinal, de alguna manera, este... Eh, 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 le afectó muchísimo, pero aquí en el análisis específico de la jugada que incluso le provoca ahí una, una caída a Tua toda la técnica está mal, abre la base de una manera este eh, eh, para y pierde balance por abrirla, los pasos de un línea ofensivo deben ser cortitos, si vemos por ejemplo ahí a Robert Hunt eh, ahorita que Tua nos, perdón que Gil nos dé oportunidad de volver a poner vamos a ver cómo los pasos de Robert Hunt son cortitos, velos. Los desplazamientos son chiquitos y cortitos igual los de los de Collins pero él no, él abre la base por completo y los hace muy muy extensos y muy grandes y obvio va a perder balance el lineero defensivo aprovecha eso, le hace contacto en el pecho que es el área vulnerable del de lineero este, ofensivo y ahí lo controla con mucha facilidad y a eso le agregamos que se levanta, o sea por la misma inercia de, de que no quiere caerse, eh, su cuerpo su cuerpo se levanta y lo peor de todo, no es que se lastime Austin Jackson y que me perdone su familia, pero ahí lo importante es que no se lastime Túa, ¿no? Y, y la verdad es que lo llevan a tal grado. Es un juego de pretemporada y si vemos el dinero ofensivo, baja baja el, la revolución o baja el gas, por así decirlo, hacia los últimos, hacia el 20-30% del final de la jugada, baja y ya se tranquiliza, porque inclusive ve cómo suelta el paso. En un una jugada de, de, de temporada, esta en temporada, el linero defensivo se lleva a Austin Jackson a su casa y cargando a Tua, ¿eh? O sea, es, este, este chico no es para la NFL, ni siquiera creo que sea
0: motivo de, o, o posibilidad de tenerlo en reserva. Sí, de acuerdo, está. Eso es lo grave, porque si por algo él empieza contra Bousa o contra Khalil Mack, aguas, ¿eh? Aguas, porque Tua nos dura un cuarto, no nos dura ni siquiera un partido. Y no porque lleguen ellos a lastimarlo, sino porque llegan a la velocidad que van, le van a pegar a Tua y Tua no va a saber caer o no va a saber cómo resbalar el golpe. Hay golpes que no puedes evitar, pero si lo capturan cuatro veces, de esos cuatro, a lo mejor dos son golpes secos y a ver si en uno de esos no sale mal Tua. Y ahora multipliquémoslo por los cuatro primeros juegos, los pads saben poner presión al coreback. Los Broncos, a lo mejor no tanto es su fortaleza hoy en día, pero eh, los, y los Bills, los Bills iban a ir por Tua. ¿Quién ha lesionado a Tua los últimos dos años? Los Bills. Mike. Eh, estás muteado, Mike.
2: Perdón. Este, sí, y, eh, se ve inmediatamente la, la mala posición que tiene este jugador y cómo prácticamente el defensivo se lo come y lo va empujando y lo, lo hace hacia atrás y comentaba bien Polo su posición está mal eh, y no estaban jugando a una velocidad típica de un juego ya de temporada a una velocidad típica se, como dice Polo se lo echa y se lleva a Tua y si es posible hasta lo saca del, del estadio ¿no? entonces preocupémonos por, esa, por ese Austin, eh, Austin Jackson que sí no tiene nada que hacer aquí la verdad, y ya debería de darse cuenta la, el coach ofensivo que nada más están experimentando y, y lo que dijimos durante tanto tiempo y la línea
0: ofensiva Y ahora todo el mundo pensando en Jonathan Taylor pero bueno, está bien está bien. Eh, por acá al final del partido, estas son las declaraciones de Tua concretamente con respecto a su intercepción, la escuchamos en inglés y luego la platicamos
3: yeah um it was just bad play um it's really all it was just
0: just bad quarterback play there um it's not how you want to start out and drive any way you look at it so it's bad play but like i said i'm, I'm glad with the way
3: we responded because the next series you know things were still jarred up when with the first two plays and then we got into third down and que started to
1: settle and we found out what it again.
0: Lo que dice una persona no necesariamente tiene que ver con lo que la persona está reflejando con su lenguaje corporal. Con su con sus gestos, con sus movimientos. Tú se queda pensando qué contestar y no sabe qué contestar. Alarga lo más que puede. Eh, cuando le cuando cometió un error Peyton Manning Peyton Manning, sí me equivoqué, porque en lugar de mandar el Lomaja, mandé el Nebraska y mandé no sé cuál y ta, 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 ta. Pero esto y después corregí. tú se tarda 15 segundos en contestar. Fue una jugada mala de un quarterback. O sea, todos lo sabemos. ¿Qué me dijiste nuevo? No me dijo nada nuevo. tú no sabe pues, en qué se equivocó. Ese es, la, ese es, ese es el problema. Eh, entonces, eso es lo que yo analizo. Eso es lo que yo veo. Lo que diga, pues puede ser cierto, puede no ser cierto, le creemos, no le creemos, etc. Y es cierto, no dijo nada que sea falso. El problema es cómo lo dice. Tú en la conferencia de prensa no sabes por qué le interceptaron. Sí. No, no sé si es, si es lo que ustedes perciban, pero yo es lo que percibo. Y dices, Marino se equivocaba y cuando lo apalea Jacksonville en playoffs, salió Marino y dijo se tardó pero, en hablar, pero porque estaba dolido del partido, de cómo se dio, y dijo nunca había estado en un partido así le hacen otra pregunta, contesta algo rápido y dice, disculpen, se sale de la conferencia es lo peor, lo más lento y Marino hablaba lento tipo Tua pero <risa> sí, sí, porque Tua habla lento y es muy pausado, y eso está bien, eso yo lo respeto pero el asunto no es ese el asunto es que Marino contestaba las cosas como tenían que ser rápido y Tua tu proceso es muy lento todavía. De ahí la respuesta del Wonder League, de ahí su reacción en los campos de juego, de ahí en las conferencias de prensa. De repente, si sí, el otro día nos recitó una jugada, vaya, cuatro años después, ¿no? Se sabe el playbook. Y que te reciten una jugada, pues eso yo me sé las tablas de multiplicar desde primero de primaria, y te las recito, ¿no? 9 por 8 72, 9 por 9 81, 9 por... ya, se acabó, ¿no? Eso todos nos los podemos aprender de memoria. Pero ojo, Tua necesita hacer algún clic ahí para dar el siguiente paso como coreback. Pero bueno, Polo, adelante Miguel, todo suyo. Mira, sí. yo creo que yo creo que to, todo, todo esto que comentas Gil es parte de una madurez.
1: Eh, y madurez como persona, madurez como jugador. El coreback necesita ser, eh, necesita tener cualidades muy específicas. Por eso, por eso las pruebas que, que se suelen hacer, que ahora bueno, ya no las publican pero eso no quiere decir que no las hagan, ¿no? Eh, el coreback necesita ser una persona completa, eh, en todos sentidos, íntegra, intachable, que sea este, eh, coherente, que sea maduro, y eso a veces no se tiene en los primeros años, se va adquiriendo con, con el tiempo. Y a eso sumémosle la, la madurez de juego, la calidad de juego, etcétera, etcétera. Aquí, honestamente, en esta primera jugada en donde le interceptan a túa, perdóname, parece parece pretemporada de novato, y no por la intercepción en sí, sino porque él, él, él es, un, es una jugada de roll out, ¿ok? Y él, él debe saber, eh, eh, o lo debe de haber practicado, estudiado, que cuando rola, todas las coberturas se rotan y forzosamente va a caer alguien ahí. Él necesitaría haber perdido un ligero tiempo para esperar que esa defensiva se asiente, se coloque y a lo mejor que el receptor se ubicara en el espacio en el que originalmente estaba diseñado que llegara y ahí lanzarlo. tú lanza casi casi sin ver y por eso el coreback se atraviesa en, en esta rotación de coberturas, ¿no? Entonces, a mí me parece, mira qué bueno que la pone Gil, es un rollout directo y ¡pum! Ni siquiera se espera a que, a que haya un asentamiento porque además no tenía nadie encima. Entonces... Sí. Me parece poca madurez, eh, me parece que estamos viendo a un Tua desde mi muy particular punto de vista, eh, que todavía no está enganchado, que todavía no está eh, 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 de alguna manera pues aclimatado, ¿no? Esperemos que, no sé si vaya a entrar en este tercer juego de temporada, yo supondría que no, porque eh, eh, habría quemado en una de esas y no, entra un drive, cuando mucho pero él debe llegar completamente afinado para ese juego contra los Chargers, y salvo esa segunda serie que se mantuvo y, y hubo buenas carreras, no, yo no lo veo eh, aclimatado, ¿no? necesita desarrollar todavía mucho más.
0: Mike, defiende Antúa, por Dios.
2: Sí, ya, ya, déle De, chance, pobre chavo. No, miren, eh, yo, yo siento que es este, también parte del miedo, del miedo que que siente al regresar a, un, a una cancha nuevamente. Eh, recordemos que llevaba 200 y tantos días, 233 si no mal recuerdo, sin lanzar un solo pase. Venía de, un, de una conmoción, de protocolos de conmoción mal manejados, de que no vas a jugar la postemporada, siendo tú el líder del equipo. Entonces, eh, pensando ya en el retiro, o sea miles de cosas cruzando su cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que hay que comprenderlo, no fue un pase definitivo que marcó el, el, el derrotero del, de todo el partido, era obvio que, que se iba a este, esperar algo así, pero no es para, para crucificarlo, yo digo, vámonos con calma, parte de la, de la inseguridad que siente es el no saber contestar, ¿por qué te equivocaste? Pues, lo lancé mal, así de fácil, ¿no? O sea, ya, o sea, dame chance, estoy entrando nuevamente a este juego, estoy entrando nuevamente en, en, en ritmo, y pues, todo lo demás del partido estuvo bien. Entonces, yo creo que es ser un poco exigentes. Sí, tanto a Tua como a, a Mike McDaniel, les hace falta un manejo de imagen pública, que no lo tienen, y que les hace muchísima falta a los dos. Porque el saber qué declarar, cómo declarar y tener esa seguridad también se refleja en el equipo.
0: Mira, es, es muy típico a ¿eh? los corebacks titulares en la NFL y luego, les, <coughs> luego les, les dicen, tú carga con la culpa. Y es más o menos lo que hizo Tua. Es mal coreback, mal, o sea, haciendo verbo el coreback, mal quarterbacking, ¿no? Dijo, está bien, o sea, cargas con la culpa pero no muchos otros dicen, eh, le dan mérito a la defensiva, pudo haber dicho es que hizo una gran lectura defensiva Perryman yo soy muy bueno, pero el otro me, me, me la leyó, yo esos no los fallo y en realidad tú, ah, es muy bueno en esa jugada, pero la hace tan de cajón que a lo mejor Perryman dijo ah, pues floto así, me voy a la zona de los ganchos, y, a lo, y lo más probable es que el pase venga ahí, y la trayectoria que hace no sé si eres mighty o era una mala cerrada era recto, quizá un stop y ahí iba el pase esa, esa jugada, Rolando de Tua, la vimos los últimos tres años, es y terrible. manda un pase cruzado a Gesicki que siempre era por los números. Y nos daba muchas yardas, muchas yardas. Entonces digo, obviamente en, en pretemporada no lo vas a sacar. Y también Tua le faltó como que decir eso, ¿no? Es que estamos probando algunas cosas nuevas y es pretemporada, precisamente, ya. Pero se enredó el solo, tardó en decir, fue mal coreback. O sea, no estás sí. perdiendo nada. Porque yo sé que el chavo siente... Todo el mundo le está apuntando al pobre Tua, ¿no? Desde que llegó. Y eso siempre he dicho que es, es incorrecto. Pero pues también le pasaba lo mismo a Brady. También le pasaba lo mismo a Manning, a Marino. Todo el mundo los volteaba a ver. A ver, tú, tú eres un coreback de primera ronda. Tienes que responder. Bueno, Brady no, pero tienes que responder como tal, ¿no? Lo mismo le pasa a Burrow. Lo mismo le pasa a Herbert. Lo mismo le pasa a Lawrence. Entonces digo si no puedes cargar con esa responsabilidad no sirves de coreback y si no sabes cómo responder o te tardas en responder para responder lo superficial y lo básico eh, Peyton Manning te enredaba en su respuesta con aspectos muy técnicos uh -huh. por eso Peyton Manning a lo mejor está, era bueno muy bueno quizá de los mejores de todos los tiempos pero además todavía la gente lo considera mucho más porque es que mandé el Omaha y no sé qué, y te hablaba de cosas, sí, sí, la lectura de la defensiva y luego el cambio en la jugada y la lectura original era tal, y pues sí, mandé mal el pase y me interceptó. Eso es bad quarterbacking, o sea, mal quarterback, ¿no? Pero te lo explica de una forma tan técnica que dices, este cuate domina el juego, lo domina.
2: Ahora, tan está en el ojo del huracán Tua que, por ejemplo, Skylar Thompson hizo un pase largo o intentó un pase largo este, creo que en la primera jugada de la segunda mitad y fue malísimo, el pase se quedó muy atrás, eh, no le llegó al receptor, entonces eh, son eh, gajes del oficio que se tienen que ir viviendo y para eso es esta pretemporada, para ver esos puntos finos el que no sepa contestar el chavo pues sí, eh, le, le va mal por eso te digo Necesita a alguien que lo asesore en cómo contestar y qué contestar, hasta dónde. ¿no?
0: Ahora, eso no lo vas a cambiar, ¿eh? No, no. Eso no lo puedes Pero cambiar. sí se entrena. ¿Eh? Es también como.
2: Eh, eh, yo sé que cada quien tiene su personalidad, pero ante los demás puedes dar otra imagen y proyectar un poco de más seguridad.
0: Aunque te equivoques, o sea, como cuando dicen, si te vas a equivocar, equivócate a lo grande. ¿no? Exacto. Ah, sí, me equivoqué, sí, esto, pa, 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 pa sí, ya, es pretemporada. Yo, Como decía, yo tenía, yo
1: tenía un coach que me decía, ya, si la vas a cajetear, cajetea la máxima. Pues, sí. <risa>
0: ¿no? O sea, sí. a ver, están haciendo Pancho por mi primer pase en pretemporada, después de que salí conmocionado y me andaba casi retirando, pájenle sí, sí. tres rayitas. Así,
1: así, así.
0: Con, con eso, con eso se hubiera echado a la con, bolsa. Con
1: ¿no? elegancia, o sea... Sí. <risa>
0: Pero dudó, dudó, y eso, cuando tu coreback duda que se retira o no se retira, cuando tu coreback duda de que si se equivocó no en una jugada de pretemporada, dices, ah, caray. O sea, agárrense. <risa> Imagínate un piloto de un avión que dice, señores, pues es que la última vez que piloteé, eh, <risa> me equivoqué, ¿no? Es ajijo, ah, ajijo, ah, ¿no? Entonces, sabes qué quítate, yo, yo soy el piloto, ¿no? No, no bajé el tren de aterrizaje. <risa> es, y es que que no, además,
1: no. además sabe el nivel de, de fanáticos que tenemos. Ya es su cuarto año en, en, en la liga y debería saber porque él se ha, se ha tragado todas las... O sea, ha tenido que tragar todas las críticas que, que le han venido. Y pero, ya pero, debería de haber desarrollado un poquito de colmillo para contestar con, pues, con, con, con más elegancia, con, con, con más... este
0: con más dirección, más que andar dando detalle de las cosas. ¿no? Yo, yo, yo lo que diría es que los aficionados están con Tua. Eso sí. no, no, no hay duda. Hasta los que no creemos en él, estamos con Tua a que le salgan las cosas bien. El problema no es ellos, el problema es los periodistas y los analistas, los que están en CBS, los que están en NFL, en NBC, en ESPN, todos ellos muchos es por empatía, de que ah, pues el muchacho sí es coreback titular y, ah, sí, no, es muy bueno pero hay otros que se dejan ir con todo Chris Sims, eh, Stephen A. Smith eh, los que tú digas y mandes los que son críticos y los que analizan y muchos exjugadores, ¿tú comentabas de quién, de ESPN, Polo? de ¿Qué, qué, qué ESPN, este, ay, ¿cómo se llama? ¿cómo se
1: llama ahorita? te digo
0: um, ahorita
1: me acuerdo, de... me acuerdo ahorita me acuerdo Ryan, me dijiste algo Ajá, sí, a, a, ahorita me acuerdo, pero sí, tiene ni espien, tiene, tiene varios detractores.
0: Ahorita me acuerdo y, quién es. Ahorita me acuerdo. Y, y más que detractores, pues es gente que ha visto fútbol y lo sabe. Claro. Y dicen las cosas como son. No es, no es nada personal contra Tua. Es algo que ellos ven y analizan, porque también la, le pasa lo mismo. Todos esos mismos que critican a Tua, critican a Cousins, critican a claro. Prescott, critican a Tannehill critican eso a Garópolo ¿no? entonces es la gente que ha visto fútbol, que jugó fútbol que respira fútbol y que sueña fútbol, lo sabe y Tua debería eh, responder de otra forma para que esa gente diga bueno, contestó muy bien y da otra impresión, Tua da una impresión de inseguridad, lo que dijo Miguel y ese es el único problema que yo le veo su fútbol es aceptablemente bueno de Tua, pero lo que él refleja, eso no es lo, lo, lo ideal, no pero bueno, en fin esperemos que tú allá aprenda a caer y aprenda a hablar, ¿no? O sea, y que se refleje en la temporada regular y que diga, ah, sí, pues me equivoqué, pero por... y, y lo que dijo después. Pero después de eso, re... y, y ahí sí se acelera, porque fue lo bueno. No, sí. es que la siguiente serie, aunque tuvimos los mismos problemas y la presión y todo, funcionó y terminamos en Touchdown. Y mandó pases muy buenos, perdón, muy buenos. Una lectura que quedó totalmente solo Tyreek Hill, un pase que puso entre tres que esa quizá pudo haber sido una mala lectura que a lo mejor en otras condiciones pudo haber sido interceptado si sí, pasa el balón así por una mano de un defensivo y le cae no mejor si era Berrios pero es un pase muy bien con, con la puntería que le caracteriza y es a lo que respondió todo después y está bien, pero ahí sí se fue como Gordon Tobogán cuando, cuando hablan de una jugada mala se tarda ¿por qué? porque no sabe en una conferencia de prensa lo que hizo mal en la primera jugada del partido ese es el problema. Pero, en fin, eh, vámonos entonces con otros temas. Si ustedes quieren hablar algo más o... No, no, no. Adelante, adelante. Pues ahora el, el humo que nos están vendiendo es Jonathan Taylor. ¿Eh? <risa> Jonathan Taylor. ¿Ahora qué, ahora qué
2: quiere? <risa>
0: <risa> sí, está acá. Es buen corredor, obviamente. Va a su Ajá. cuarto año de contrato, tengo entendido. Eh, pues ya lo, ya dijeron los calls. Este cuate y nosotros somos como el agua y el aceite lo vamos a poner en trade, habían dicho primero que no y ahora resulta que sí eh, ha estado medio lesionado, ha tenido permisos, no ha estado en el training camp, o sea ahí está roto algo que no se va a recuperar eh, luego, luego las apuestas para el equipo que se lo lleve el número uno es Miami ¿no? Así, bueno, por el que se intentó Miami un trade fue Saquon Barkley nos han puesto a Dalvin Cook, que ya está en mi equipazo de toda la vida, los eh, que el Elliot en algún momento de menor medida y Jonathan Taylor nos han puesto a Josh Jacobs hasta más no poder, ¿no? Que todavía está ahí sin firmar su etiqueta. Pero él ya dijo que va a estar para la semana uno con los Raiders. Pero Jonathan Taylor ya se peleó y ya está transferible, si queremos usar términos del panball mexicano, digo del fútbol mexicano, perdonan el, el término, que no es despectivo, ojo. La pri Las primeras personas que jugaron fútbol en nuestro país fueron panaderos y eran gente inglesa en Pachuca. Así de que. Al contrario, hay que estudiar historia para entender por qué se les dice así. Pero bueno, este, a final de cuentas es el asunto que eh, pues Jonathan Taylor nos lo están vendiendo. Y regresamos a lo que vimos corriendo el balón esta semana, Polo Miguel. Corrió bien Shane, corrió muy bien Ahmed, corrió muy bien Mustard. Ok, la defensiva de los tejanos, el segundo peor equipo de la NFL un equipo en reestructuración y reconstrucción prácticamente, que está iniciando desde cero, pero se vio bien, Miguel, o sea, ¿necesitamos a Jonathan Taylor? No,
2: no, no, nos están utilizando, como siempre, como trampolín, como diciendo, miren, ese equipo me, me desea, eh, me están ofreciendo, yo quisiera jugar con Miami, pues sí, pero del, del dicho al hecho hay mucho trecho, y yo creo que somos el trampolín ya preferido, ¿no? Como de muchos jugadores para decir este pues si no me quieren me voy a Miami ¿no? no no se trata de eso creo que corredores tenemos bastante buenos y ya mejor es cerrar la cortina y pensar mejor en en ofensivos
0: fíjate lo que contestó Jerry Jones ah si está disponible Jonathan Taylor, lo podríamos evaluar pero estamos muy contentos con nuestros corredores exacto y creo que Miami ha contestado eso todo lo de Dalvin Cook y lo contestó bien eh, creo que por ahí va, y además Miami pudiera hacer algo por, por traer a Jonathan Taylor, sí, pero ¿cuánto le vas a pagar el año que entra el tope salarial? Wilkins, más los viejitos que están cobrando dinerales, más los que tengas que firmar contrato como Wadley Jalen Phillips, yo hasta económicamente no lo vería viable pero bueno, eso es mi opinión, y mira Apolo, aquí tenemos eh, me parece que fue Albert Breer, que ahora está en Sports Illustrated Entrevistó a diferentes ejecutivos de la NFL en calidad de anónimos y es lo que dijeron lo que incluiría un paquete o el valor de un trade por Jonathan Taylor. Algunos dicen, ahí está en pantalla, ¿no? Un gerente general de la americana dice, una segunda ronda. Pues Suena bien, ¿no? Otro, una tercera y una quinta. Está bien. Entonces, ahí vienen varias opciones, ¿no? Un paquete en el valor de una segunda y una tercera, un ejecutivo de la nacional, una tercera o una cuarta y así podemos seguir pero pues lo más alto que es una segunda ronda, no está tan descabellado no por un jugador de alto impacto aunque sí te va a querer cobrar mucho y vas a entrar en problemas para firmarlo después otra vez tú, ¿no?
2: Sí no, ¿Y qué vas a hacer después con, con Ahmed, que realmente se vio excelente en este partido ¿Y qué vas a hacer después con, con todos los demás corredores que también tienen calidad? definitivamente valdría la pena, pero no estamos en condiciones de...
1: Mira, los mejores corredores han salido a partir de la, de la segunda ronda, eso, eso es un hecho, ¿no? Y, y por ahí hay casos excepcionales de, de equipos que se han animado a, a seleccionar en primera ronda un corredor, y eso es porque tienen una carrera eh, colegial de, suma, de sumo impacto, ¿no? Pero de la segunda a la tercera en adelante salen... Eh, no sería mala idea en la propuesta de la segunda ronda. Yo no creo que Jonathan Taylor... Sí vale dos rondas, pero, pero a lo mejor una cuarta y una quinta, o una tercera y una séptima. En fin, eh, a mí me parecería una tercera y una séptima lo, lo correcto. Lo preocupante aquí no es las propuestas que se hagan o, 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 el, o lo que eh, un, trades tentativos puedan, puedan generarse. Lo preocupante aquí es que siempre pongan a Miami como un este eh, latente o como un potencial eh, eh, equipo que puede querer, querer a un corredor. Entonces, pero, pero no es porque nuestro backfield esté débil o fuerte. O sea, cuando hablan de que, de que el corredor puede estar, o de que Miami puede estar en eh, eh, al corredor, lo único que hace es demeritar a su backfield. Al, al que tiene actualmente e, e independientemente de que pudiera o no sembrar confianza en los jugadores que en ese momento se tienen eh, me parece que no está bien porque eso habla de que, de que se considera que, que el backfield está mal pongo como sí. ejemplo si quedara libre un receptor difícilmente se habla de que se vaya a Miami, porque se sabe la solidez que se tiene con Tyreek Hill con Waddle y con las pequeñas piezas que se añadieron de Braxton Barrios, Chosen, Cedric Wilson, que ya se tenía, etcétera. Cuando queda un receptor libre, difícilmente se menciona a Miami como opción. De la misma forma, un, la frontal o algún rusher o algún linebacker externo, o después de haber adquirido a, a Jalen Ramsey, difícilmente se habla si un corner queda libre, que se puede ir a Miami. Pero esta situación del corredor me sigue pareciendo que, que los demás equipos desconfían del backfield que tiene Miami.
0: Digo, no es el estelar, quizá ni sea un top ten, ¿no? Y en eso podemos estar de acuerdo. O no, no lo sé, pero eh, a final de cuentas no está tan descabellado tener jugadores veteranos como Monster y Jeff Wilson y tener un novato que promete mucho y tener una combinación de ahí un jugador de tipo Gaskin o tipo Ahmed. Eso creo que no, no, no pinta mal. Pero traes a Jonathan Taylor, en tres temporadas, aquí tenemos sus datos. La primera, de Novato, fue titular, titular perdón, en 13 juegos de 15 y tuvo 1.169 yardas, un promedio de 5 yardas por acarreo. Ojo, en el 2020 los Colts tenían la mejor línea ofensiva de la liga y jugó Philip Rivers, que pudo hacer un buen desempeño como coreback ese año. En el 21 fue líder corredor del NFL, jugó los 17 partidos, tuvo 1.811 yardas, 18 touchdowns, promedió 5.5 yardas por acarreo 106 yardas y media por, por partido o sea, fue fenomenal esa temporada y todavía seguía más o menos armado ese equipo me parece que ya estaba ahí Carson Wentz eh, y de, ¿por qué hablo de los corebacks? ¿por qué? porque el juego aéreo también ayuda o el juego terrestre ayuda al aéreo o el aéreo al terrestre no el año pasado solo jugó 11 partidos y tuvo un promedio de 4.5 yardas por acarreo sufrió algunas lesiones me parece algo del hombro pero bueno, tampoco es nada del otro mundo, pero no es que llegue, no sea, o sea, ya llega con alguna lesión. ¿no? Este, es como que Elliot, si lo traes, lo tienes que traer, lo tenías que traer para ciertas cosas en específicas por las lesiones. Dalvin Cook ya traía algunas lesiones. Pero si comparamos a Dalvin Cook con Jonathan Taylor, pues Dalvin Cook era mucho mejor, más consistente, cuatro temporadas o cinco de mil yardas, sí más veterano, estoy de acuerdo. Pero bueno, ahí está el dato, pero la pregunta es, si llega Jonathan Taylor, ¿Ya vamos al Super Bowl? Digo Y lo digo en serio, aunque suene como broma, ¿no? ¿Es el jugador que nos falta para ir al Super Bowl? No ah, no, no, definitivamente no. no El jugador que nos falta para ir al Super Bowl es un coreback elite, y yo lo he dicho desde el momento en el que tuve el privilegio de entrar a este programa, eso sí, sí. Pero Polo, el, el roster actual, ya olvídate de tú a Skylar y Mike White, lo que sea Vamos a suponer, Miami es un equipo que pues debe, debe estar en playoff, es la palabra, debe estar. ¿no? Pero con este equipo podemos, estamos en playoff y tú a sano y todo funcionando más o menos. Sí. ¿no? Entonces, ahí sobre de eso llega Jonathan Taylor y es, la, es el diferenciador para ir al Super Bowl. Taylor Luan o Dalton Reisner, sí. Por
1: okay. lo menos, o sea, si final, llega... de okay. final de conferencia. Final de conferencia. Porque entonces, le daría... ¿sí vale la
0: pena traer a Jonathan Taylor? ¿Mande usted? Entonces vale la pena traer a Jonathan Taylor.
1: No, no, yo digo que eh, si, si se incorpora Taylor Luan o Dalton ah, Reiser, tiene... entonces, entonces sí seríamos contendientes, por lo menos a la final de la conferencia americana. Porque sí. eso le daría, si el backfield se ha podido ver ligeramente, recordemos que es contra los Texans, pero se ha podido ver ligeramente bien o consistente, es esa es la palabra, consistente, entra Ahmed, lo hace bien, entra Gaskin, lo hace bien, entra Monster lo hace bien, entra Chain lo hace bien, ¿ok? Si a eso le añadimos esas dos piecitas en la línea ofensiva, este equipo va a tener una, una ofensiva de mínimo 30 puntos por juego. Okay. Así de simple. Y Jonathan Taylor no. O sea, Jonathan Taylor hace lo que puede hacer a Chain o lo que nos ha estado demostrando Monster o, o inclusive el mismo Salvón
2: Ahmed ¿no? Sí. Tú, tú eh, creo, ¿no? Que, creo que a Chain tiene ganas tiene ímpetu y es un chavo que se va a destacar y en ese ímpetu eh, puede comerse yardas y puede demostrar que puede dar el eh, promedio de 5 yardas que te da este corredor fácil, entonces eh, yo creo que no nos hace falta y como dice Polo, los diferenciadores estarían en la, en la línea ofensiva. Eso sí nos hace falta.
0: corten en albabotas de Austin Jackson ya. Ya, <risa> <risa> ya, último año, ya, ya fue fue cuesta muy un...
1: poquito, es su último año, Phil, o sea, sí, ya, no o sé sea, si para... vaya a ser el roster. Incluso con esto que estamos viendo, no sé si vaya a ser el roster. ¿eh?
0: No. ¿Para qué, aunque sea el salario mínimo de novato de cuarto año, pues para qué le sigues invirtiendo ahí? El caso de no hay Vinogini es otra cosa. Mi muchacho, <risa> muchacho tu muchacho. Este año. <risa>
2: pero, pero fíjate, lo vemos, lo palpamos, se ve en las repeticiones. Y si este cuate sigue en el próximo partido, aunque sea de pretemporada. Yo digo que ya fueron demasiadas oportunidades, entonces ya, con la pena, gracias, ¿no? Y, y por si fuera poco, ese lado ciego de Tua.
0: Sí. que su posición original era tackle izquierdo. Pero bueno, en sí, fin. Claro. Digo, a Austin Jackson se le puede apreciar, se le puede querer, llegó en mejor forma física este año. Pero pues que te ganen así en pretemporada, tú siendo un veterano de cuarto año, no, no, habría que analizar quién estaba en contra, ¿no? Pero no no sé, habría que ver de los Texans quién era. Que los Texans, obviamente, su defensiva es bastante buena con eh, la llegada de Amico Ryan, pero pues es el pretemporada y no sabemos hasta qué punto va. Ya no está JJ Watt, ya no está ya Devin Clowney, no está Cushing, no está ese equipo, no está Vince Wilford, que eran otras épocas, no. Estos cuates están en una reestructuración, entonces no es. Creo, creo que el novato Will Anderson él sí creo que se nota algo es un linebacker, ¿no? pero fuera de ello los demás parecen jugadores promedio del NFL, ¿no? de, de los Texans no, no es de meritar ni mucho menos, a lo mejor alguno desarrolla su talento y en dos años va a haber estrellas ahí, pero era para que Austin Jackson lo dominara sin problema no, y no fue entonces ahí está el problemita, pero en fin y pues el último tema eh, NFL Network a través de su sección de NFL Throwback saca un ranking de por equipos de los mejores, de, de todos los corebacks de cada equipo y pues Miami queda rankeado en el 14 eh, la posición 14, yo creería yo hubiera esperado que estuviera un top 5 o una cosa así, ahorita checamos quiénes están por delante y los mejores corebacks es Marino Grisi y el tercero, Javi de, diles a todos ya ven, se los dije, tan ejilés, y <risa> después de los dos grandes, ¿no? Entonces, quien diga lo contrario, pues está hablando contra todos los expertos de NFL Network y contra Javi, así de que es el tercer mejor, mejor coreback de los Dolphins, según esto. Por ahí se menciona a Pennington, y se mencionó, déjenme ver, creo, creo que nada más, <risa> creo que nada más, ni siquiera mencionaron a a Stroke ni a Woodley que llegaron a un Super Bowl juntos ¿no? entonces no? yo creo que Strock era un quarterback valioso, pero siendo reserva pues obviamente creo que no entra en este ranking eh, los mejores de, del ranking, ahí les va y yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo bastantes no los tengo en gráfica, pero la posición 13 le pertenece a los Tennessee Titans tuvieron un George Blanda un Warren Moon, un Steve McNair y podíamos agregar cuando los Oilers también a Dan Pastorín. No sé si ustedes creen que están mejor que nosotros, ¿eh? Nunca han ganado un Super Bowl los Titans. Exacto. Bueno. No, pero tienes a dos muy buenos como McNair y, y, y Warren Moon,
1: que, que, que sí te, te, te dan ese soporte. Y acá, no digo que Warren Moon haga las veces de, de Dan Marino, pero es contemporáneo más o menos, y, y llegaron a tener en algún momento un excelente nivel ambos Pero McNair sí es definitivamente mejor que Tank pero mejor que Grissi no eh, lo que pasa es que son épocas diferentes
0: ahí en el bueno, otro Grisi caso el me
1: parece que con tienen
0: Landa. tienen alguien a quien no conozco George Blanda fue grandioso no en su momento pero pues yo yo, yo creería que los Dolphins por su, la historia que es seis años más eh, menos larga o menos cor, más corta mejor dicho que la de los Titanes Oilers pues, yo creo que uh -huh. lo que hizo Marino rompió récords y cambió estereotipos del coreback, formas de jugar. Eh, los corebacks a partir de él fueron una revolución. Aunque Warren Moon tenía lo suyo y era muy bueno, a mí me gustaba cómo jugaba. Pero o sea, Steve Magner era un coreback, eh, vamos a ponerlo. ¿Promedio? Sí, como pasador era promedio, pero te daba un paquete completo y liderazgo, ¿no? Nada más. Eso sí. Sí, claro. Yo, 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 yo sí veo que Miami tendría más historial que ellos, pero bueno, en fin, ustedes me
2: dirán. Yo creo, que, yo creo que se equivocaron con Tannehill. Debe haber sido David Woodley el que debería de estar ahí.
0: <ríe> Mira, Woodley era bien errático, ese era el problema, pero... En, eh. en la posición 12 están los Chiefs, con Len Dawson, Alex Smith, y obviamente Patrick Mahomes. Yo creo que estaríamos muy parejos con los Chiefs, históricamente hablando. Alex Smith y Ryan Tannehill, Sí, hace las veces de... Más o menos. Len uh -huh. Dawson y Bob Greasy. Bob Greasy le ganaba a Len Dawson. ¿Sí? sí. Marino y Mahomes. Mahomes apenas está rompiendo récords de Marino. Va, la, va parejo. Que Mahomes ya ganó Super Bowls. Quizá le doy esa ventaja, ¿no? Esa es la razón. Sí.
3: Uh -huh. sí. Hay que
0: ver si cinco años se multiplican por diez en el caso de Mahomes. O hasta más. Marino jugó 16. Y de los 16 podemos hablar potencialmente... 13 o 14 en gran nivel, ¿no? Sí, claro. ¿No? Sí, ¿no? Mahomes todavía está por demostrar. Entonces, yo, yo pondría todavía en Miami, incluso delante de Kansas. Luego vienen los broncos. Elway, Peyton Manning y Craig Morton. Pues sí, pero ahí ahí es... Peyton
1: Manning estuvo dos años, ¿no? Tampoco sí. es como que haya... ¿Vale? Sí, sí, sí. Tampoco es como que haya desarrollado toda su carrera ahí, ¿no? Entonces y por ejemplo el ejemplo de los Dolphins los tres jugadores que pusiste salvo que tan ejilidad fue a los Titans pero estuvo siete años en el equipo y Marino pues toda su carrera y Boggles igual entonces eh, eh, pues, la verdad es que eh, eh, sí me, me aparece injusto un poquito aquí porque eh, el güey aunque todo el tiempo estuvo ahí eh, el hecho de que entre Peyton Manning pues le da el punch que se necesita por los Super Bowls pero nada más
2: Exacto.
0: Sí. Y de hecho, los tres corebacks que ellos mencionan principalmente, los tres llegaron a un Super Bowl. Craig Morton lo apalearon. Claro. Wow. John Elway llegó a cinco. Peyton Manning llegó a dos, etcétera, ¿no? Pero son todos los, los Super Bowls de los Broncos, que es de los equipos que más Super Bowls ha llegado, ¿eh? pero es de los que más ha perdido.
2: Más ha perdido. Luego
0: viene la posición 10 los Chargers. Dan Fouts, John Heidel Philip Rivers, por ahí mencionan a Stan Humphries, que es el único que los ha llevado a un Super Bowl, aunque los claro, Chargers sí. y Ben Hayden ganaron campeonatos de la Americana, de la Liga Americana en su momento, ¿no? Eh, y, a, y agregan ahí el futuro con Justin Herbert. Entonces, pues, yo sí creo que los Chargers históricamente han tenido grandes corebacks, pero no lo han consolidado en <risa> sí. No, ninguno. No. Yo creo que ahí a mí me gustaba mucho Dan Fouts. la verdad
1: es que. Lo, lo, lo jugar bastante este y si esto lo si esta, si este mismo ejercicio que estamos haciendo ahorita aquí eh, lo hiciéramos en unos 10 años ahí van a meter a Justin Herbert segurito, segurito. entonces este eh, sí dos corebacks de muy buen nivel aunque Philip Rivers jamás
0: ganó nada trascendente luego en la novena posición están tus pads de toda la vida Mike Drew <risa> ¿Eh? <risa> Bleso, sí,
1: seguramente.
0: Drew Bleds. seguramente. Principalmente hablan de Tony Eason por ahí. Ah. Y vale de contar, ¿no? Pero, digo, pues obviamente Brady va a levantar ese grupo, aunque Bledsoe era muy bueno también, ¿eh? sí. Sí, sí, sí.
1: Es raro que no lo hayan puesto más allá del top 5, ¿eh? De, para, sí. para algunos amantes de, de, de este deporte, estos deberían ir en el 5.
0: Y, y sin duda, ¿eh? creo que incluso Grogan tenía su... Le decían el Dr. Jekyll y Mr. Hyde porque si era mm. medio... Un día jugaba a Delasco y otro día jugaba Top, ¿no? <risa> y podríamos agregar a Tony Eason que una temporada él, él era el coreback titular y llegaron al Super Bowl, pero Grogan le entraba al quite a veces, ¿no? Ya veterano Grogan. Entonces, digo, puede ser. Eh, y, y obviamente hay que poner a Mac Jones y a Cam Newton y todos esos grandes corebacks de los Pats, ¿no? Pero bueno. Grogan fue quien nos ganó esa final de conferencia del 85, ¿es correcto? Es, es, lo jugó Tony Eason. Ah, Tony Eason, correcto. Y Tony Eason empezó el Super Bowl y lo sacaron y entró Grogan y le fue igual o peor contra los osos, ¿no? Sí, claro. Pero Grogan estuvo entrando en varios partidos en esa temporada 85. ¿eh? Entonces, uh -huh. Luego en el 8 vienen los Comandanskins: Perfecto. está Sonny Jurgensen, Sammy Bo y está Joe Tisman. Yo, creo que ahí no tienen un buen coreback desde hace 20 años o más, ¿no? Y nos
1: quejamos. Sí, 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 sí. Y ahí Joe, Joe Tyson se vengó horrible con, con nosotros. ¿eh? La
0: verdad. Sí. Quizá. Yo, yo creo que Miami podría estar adelante de ellos, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Eh,
2: es que por mérito, nada más fueron los dos Super Bowl que ganó con Tyson, ¿no? ajá llegó a dos,
1: ganó uno a Miami perdió con los Reyes sí 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 podemos ver el alto valor que le dan a los a los Super Bowls y son, sí. son importantes pero pues aquí yo creo que el criterio es, es, es nivel de juego, no sé no sé bueno.
0: luego o, viene uh, una historia de, de, desde 1933 los Steelers, obviamente sus dos mejores corebacks han sido Bradshaw y Big Ben sí. y ponen ahí a Cordell Stewart, perdón no, 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 no Jamás en la vida Podrías hablar de Nilo Donner Tommy Mildred Mark Malone O sea, pues no, creo que ahí sí son dos corebacks Digo, Pittsburgh es el que más Super Bowls ha ganado y eso tiene un valor Tanto Bracho en su momento Rompió ciertos, no rompió récords, pero tenía Estadísticas altas, era un líder Big Ben es estadísticas altas eh, creo, creo que tiene sentido, pero en 7 yo, yo hasta los pondría un poco más adelante pero no pongo a Cordell Stewart, pero bueno. Yo... No, Neil él estaría en ese lugar si hubiera ganado en Super Bowl, e incluso sin
1: ganarlo, estuvo en él. Sí, y Cordell entonces, estaba, pero como receptor. Claro, o sea, también, <risa> entonces, este eh, entonces, finalmente, este, este, esta estadística es el coreback, ¿no? entonces, eh, y,
0: pues debería de estar ahí, extendido Neil O'Donnell en lugar de, de Cordell Stewart. Sí, luego vienen los Raiders, ponen a Ken Stabler, a Darryl Lamónica y a Derek Carr. No, bueno. Creo que podrían agregar ah, a un Plunkett, sin problema. Claro. Sí, sí.
2: claro. Sí, sí. Él, es más, él fue el que los llevó a los Super Bowls.
1: Stabler ganó uno, él ganó dos. Aquí no debería estar este,
0: Derek Carr, ¿eh? en su lugar debería estar este, Plunkett. Se, sería sí. como los también mencionados, ¿no? aquí Derek Carr es, es, es el Tannehill de los Raiders, es así <risa> okay. Pues sí ok que me perdone, <risa> Javi Disculpanos. discúlpanos, tenías toda la razón contra... <risa> luego bueno, viene en quinto los Cowboys claro. ponen obviamente a Stoback y a Troy Aikman y como tercero ponen a Romo, pero hay que recordar que pasó por ahí Craig Morton que los llevó a un Super Bowl estuvo uh -huh. en sus primeros tiempos Don Meredith uh -huh. incluso Danny White que los llevó a tres finales de conferencias seguidas eh, y ahora hasta Dak no pero eh, los demás pueden ser por encima pero creo que sí los Cowboys tienen derecho a estar ahí por lo menos por cuatro corebacks no que, que mejor que Romo yo pondría a Danny White porque por un justo final... justo era lo que iba a
1: decir Danny right.
0: White era mucho mejor que Tony Romo sí Sí, Entonces, wow. ahí en cinco están los Cowboys en cuatro están los Rams ponen a Roman Gabriel uh -huh. estoy, no me acuerdo su nombre era de los viejitos de los Rams a Kurt Warner y pues quién más podría estar ahí con los Rams pues mira Stafford es... que ganó el Super Bowl
1: uh -huh. Anda. pues sí, pero yo aquí creo que los ponen muy arriba aquí Salvo porque sí. este viejito del cual no nos acordamos su nombre que haya hecho maravillas y sea líder en algo, yo creo que los ponen muy arriba, este equipo era para estar en 10 12 a mi parecer. En
0: nuestro lugar, por ahí. O en nuestro. Bueno, luego de los Rams vienen tres, obviamente los Niners, ¿no? que claro. Puedes hablar Montana y John y estás hablando ya dos de los mejores de todos los tiempos. Eh, puedes hablar después de John Brody Uh -huh. Que también puede ser bastante interesante, ¿no? ¿Y quién más podríamos agregar? No, eh, no sé, eh... Kaepernick podría ser, <risa> pero no ganó
1: el perdió. Aquí no está discusión, ¿eh? La verdad es que tienes a, tienes a dos de los mejores, a mi parecer, al, a, al, al top 2 o por muchos el top 1, que es Joe Montana y Steve Young, que la verdad es que es un jugador fuera de serie, ¿no? Entonces, este sí no hay nada que juzgar, está en el número en el número 3 sin lugar a dudas.
0: Sí. sí. El número 2. Están tus calls de toda la vida, Polo. <risa> Con Peyton Manning, Johnny Unitas y, y Andrew Adams, Luck. Principalmente. Sí. Merecidísimo este lugar. Johnny Yu era,
1: era un fuera de serie, un espectáculo verlo jugar. Peyton Manning, ni se diga, este es el, este es el rey del presnap, eh, eh, una mastermind, diría eh, eh, Tony, en, 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 en el fútbol, la verdad es que de los jugadores más inteligentes, con mejor adaptación, eh, eh, excelente, excelente Peyton Manning, y Andrew Locke, que tenía una carrera, a mi parecer, muy, muy encaminada hacia, por lo menos, ganar un Super Bowl, y, y con un talentazo que... Eh, podría haber estado en nuestras filas si hubiéramos aplicado el software lock, pero eh, sí. eh, finalmente creo que este 2 es merecidísimo eh, sobre todo por, por, por Johnny United y, y, y Peyton Light.
2: Pero, perdón, no, no estaría en el 2 los Steelers no se lo merecen más los Steelers
1: no, por Johnny Unitas, no. Bueno, quién sabe, porque Terry Bracho, pero Terry Bracho, y lo ha comentado Gil en otras ocasiones, fue buen jugador más adelante en su carrera, era muy errático al principio. Sí. Los Super Bowls eran, eran parte de un gran equipo y de la cortina a cero, no era Terry Bracho.
0: Sí, creo que el diferenciador con Pittsburgh podría ser Andrew Locke contra Cordell Stewart o cualquier otro de Pittsburgh que tú digas. Claro. Sí. Porque a lo mejor Rothlisberger y Bradshaw podrían estar empatados con Peyton y con United. ¿no? Seguramente. Pero después de los Colts, este Andrew Locke, hasta podrías agregar a Jim Harbour, que tuvo buenos momentos en los Colts. Sí. Eh, Bear Jones es otro que nombraron en ese video, que también era muy bueno y llevó a tres playoffs seguidos de campeón divisional a los Colts, encima de Miami, de los Pats de los 70 no tuvo el equipo suficiente, pero era un equipo que daba batalla en playoff a Raiders, a Pittsburgh y cosas así, entonces creo que ahí sí le vamos sumando a los que no mencion los que no aparecen en la imagen, bueno, es que déjenme, aquí les pongo por ejemplo y obviamente el número uno ¿Quién creen? Los Packers eh. <risa> Sí, aquí y no hay duda eh. aquí
1: no hay duda, es los tres son de ultra nivel y los tres tienen Super Bowl, o sea,
0: sí.
1: no, 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 no hay duda. Es más, si no los ponen ahí,
0: raro me hubiera parecido. Sí, sí. y además agrégale otros que eh, Don Maikowski, agrégale ah. a Lindicky. Dickey, uh -huh. agrégale uh -huh. a los de los viejitos, muy viejitos, que hay varios en el Hall of Fame incluso, ¿no? Rapidísimo, así nomás, 32, los Jaguars, <risas> 31, los Texans. Claro. 30, los bucaneros con todo y Brady ahí puesto ¿eh? 29 los cardenales 28 las panteras 27 los ravens 26 los osos de chicago que es el único equipo en la historia que no tiene un coreback de mil yardas
1: y está Jim McMahon ahí
0: sí. Sí, lo mencionan uh -huh. Sid Logman, mencionan a Kotler no, bueno. Tiene respeto. 25. Ahora con Rogers se va a ir al 1. Pero están en el 25 los Jets. Se <risa> van a odiar. Le... <risa> Richard Todd, Ken O'Brien y Joe Neymat uh -huh. 24. Atlanta. T. Barkowski, wow. Michael B. y Matt Ryan. 23. Los Leones. Ahí sí ponen a Stafford. A Scott Mitchell. A nuestro Scott Mitchell. Inverte. Hubo dos temporadas buenas según mencionaron y el otro es Bobby Lane, que era uno de los mejores de los 50 22, Seattle Russell Hasselbeck y Crick principalmente, okay. Minnesota se me hace interesante, creo que ha habido buenos quarterbacks pero ponen a Cousins Cousins, Colpepper y Tarkenton hablan de uh -huh. que estuvo ahí Randall Cunningham y hablan de Tommy Kramer que también fueron buenos acá Ponen a Cunningham en Filadelfia en el 20 con Ron Jaworski y Donovan McNabb. Luego los Bills en el 19. Joe Ferguson, Jim Kelly y Josh Allen. Okay. 18, los Bengals. Ken O'Brien, Boomer y Joe Burrow. Podríamos agregar Andy Dalton y Carson Palmer.
3: Uh -huh.
0: ah, sí. Cleveland, 17. Otto Graham, Bernie Cousar y hasta Brian Seip si no es Otto Graham, pues no hay campeonatos de ellos de nada los santos los santos en 16 Drew Brees, Bobby Herbert y Archie Manning creo que estos deberían ir más abajo pero bueno, aunque Drew Brees les ayuda, ¿no? pero 15, los gigantes Bill Sims YA Tittle eh, y este Eli Manning y ya 14 claro, pero... teams, nosotros, ¿no? entonces pues solo hay, hay tres
1: jugadores que repiten está Tom Brady este, Peyton Peyton Manning y no sé si mencionan los Jets a, prematuramente a, a Rogers, ¿no? No, no, no son
0: dos jugadores que repito. Sí. No, no, hasta ahorita nada más hasta ahí, pero bueno, en fin pues ahí está el ranking este ranking es con todo el historial de la NFL, ¿eh? entonces se dieron, a, se dieron a la tarea de investigar y este lo acaba de sacar NFL Network, no sé si ahorita, hace un mes pero tiene poco, porque está actualizado hasta el último Super Bowl con Mahomes ¿no? entonces pues ahí está y hablan de Filadelfia con Jalen Hurts que viene empujando a las águilas también ¿no? y obviamente claro. dicen que va a salir del 32 Jacksonville con lo que haga Trevor Lawrence, ¿no? eventualmente pero bueno, no pusieron a Tua ¿eh amigos? <risa> <risa> no, no,
1: pues es que no, no habría razón para
2: pero... estás viendo que el niño es risueño y le, le mueves la cuna <risa>
0: No, güey. Pues digo, yo, yo creería que como Tua fue el campeón pasador el año pasado, pues Tua debería estar ahí. No, ya, ya no le dé el, no, el mérito para estar ahí. ¿Bien? No, ah, no, no. Pues ahí, ahí estamos, creo que si ya
2: se nos andaba sí. Si ya se nos andaba retirando.
0: O sea, bueno, Brett Farms se retiró como 10 veces, ¿no? Ok, pues va, vamos a darle con los comentarios, ¿no? que hay bastantes. ¿no? César Thomason. No, 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 empieza Alejandro Contreras. Acá está. A ver, eh. Les aguanto un ratito porque siendo así todo como que te. Eh, Alejandro, Alejandro Contreras. Buenas Siempre es un gusto escucharlos. Ahora sigue la telenovela con Taylor. No, mejor que se ocupen de la línea ofensiva.
2: Claro. Mil veces.
0: Justo, justo. Ahí viene Arrabal Chosno, dice: Buenas noches a todos los Dolphins, Miguel Gil y Polo. Un poco Hola, de lesiones trajo las
1: Pues sí, estamos, este Jones, ¿no? Estaba. Robert y John lo
0: lastimaron y no sabemos de Chain todavía, ¿va? ¿Qué, qué trascendencia hay? Parece sí. que va a estar listo hasta la temporada regular, algo así, leí en algún lado. Es que lo, lo azotaron en una y otra le cayó un jugador en el mismo hombro. Claro. claro. Entonces, yo, yo cuando vi que lo azotaron dije, ah, caray, y sí se levantó y como que se agarra, pero parece que hubo otra jugada más, ¿no? Entonces, Nelson Mellado dice: Buenas noches, Dolphins, México, saludos. Igual, Nelson. Renato Díaz dice: Ay, está. Dale, 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 dale. Esta cosa ¿Se gusta
1: eso, Ben? Eh? Che, sí, dice: La verdad sí, sí, es que sí, siento sí. mucha incertidumbre en la división. No descarto que los Bills se la lleven y que los Dolphins y Jets den el batacazo o que los Pats den la sorpresa. Excelente año por venir. Okay. No, 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 no.
0: Enrique Valencia dice Taylor, opiniones Ya las dimos, ¿no? Dijo, ¿no? dijo que pensé. sí bueno, Dijo que sí Yo digo que, No, que no
2: Ya, ya, ya. ya Esa novela ya está muy leída, ya vámonos
1: A ver, si la pregunta fuera Me quedo con los 11 millones de dólares Que me quedan En el, en el salary cap O me traigo a Jonathan Taylor y los gasto Prefiero gastarlos. O sea, no... me estoy trayendo ni a Taylor Luan ni a Reisner. No dejo esos 11 millones en la congeladora. Me, me traigo a alguien.
2: Claro. Pero es que así como se ve, parece que Greer no los quiere gastar. Y ni se trae a Taylor Luan, ni Taylor, ni nada. Entonces ya, mejor. Este... Mejor que diga qué va a hacer con esa lana, ¿no?
1: Mira, hay dos contratos, y nada más aquí un breve paréntesis. Hay dos contratos que nos están generando un hoyo gigantesco y que nos impiden hacer estos movimientos que queremos. Emanuel Ogba y Cedric Wilson. Esos dos contratos, es más, esos dos jugadores son 200% prescindibles. Si uh -huh. mañana se van del equipo esos dos, el equipo sigue igual. No hay trascendencia, porque hay fondo atrás de ellos, hay, hay este, un soporte de sobra sólido. Braxton es de un juegazo, o me parece que lo está haciendo bien. Juegazo no, lo está haciendo bien. Este, y esos dos nos están consumiendo eh, eh, gran, gran, gran dinero por negociaciones de hace eh, uno o dos años, que, que, que nos están haciendo un no, hoyo. Yo puedo casi asegurar, sin temor a equivocarme, que de no estar esos dos, ya estaría por lo menos eh, Taylor Luan o, o Reisner con nosotros en el roster, sin duda, ¿eh? y ahorita no estaríamos dudando tanto para traernos a, a alguien, o hasta hubiéramos traído a Alvin Cook, pero no les dieron corte a tiempo, lo ignoro por qué, ¿eh? la verdad.
0: Yo, yo creo que va como dice, se puede ir de aquí a media temporada, le están dando sí. mucho juego ahorita en la pretemporada, para que regrese, se, se muestre, y A ver si a alguien le interesa, no creo yo que por ahí va lo de Ogba. Eh, y de, de Cedric Wilson, estoy totalmente en desacuerdo contigo. Es mi muchacho,
3: yeah. ese hombre
0: que le mandan pases, que tú a busque su tercera opción y nos va a reedituar porque todo el mundo está con Tyreek Hill y con Waddle. Cedric Wilson, así como que sí que el año pasado hubo uh, cantidad de jugadas que estaban desmarcados y tú aneciando con Tyreek y con Waddle y con Tyreek y con Waddle. Si abren el esquema, vamos a ser todavía más peligrosos y creo que Cedric Wilson es el tercero mejor receptor de la, del, del roster, creo yo. A lo mejor Chosen Anderson le da batalla, a lo mejor. Pero Chosen Anderson te dura dos partidos, luego se pelea con alguien, echa culpas a su coreback, se sale, se desculpa, regresa a otros dos partidos. Es como era Preston Williams. Claro. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Como que se bloqueó esto, pero ahí estamos. Dice Arrabal, ya me sé la historia del corredor de Col. Se dice que Miami lo quiere, se reporta que Miami hizo una oferta y antes de que empiece la temporada, Bill se anuncia que contratan a T. Claro. Es el que falta, ¿no? Cr el los...
2: Crónica de una muerte anunciada
0: O sea, vamos a guardar el post Arrabal y el... 4 o sí. 5 de septiembre lo ponemos, para que, sí, claro. porque estamos de acuerdo, creo, ¿eh? además, Buenas <risa> sí, noches. tan necesaria la terapia, si de, de gripa no tienen algo, algo, algo que recomienden, para que pasen Vete. los antiguos,
2: dos tequilas derechos, y harto jugo de limón,
0: <risa> ahí no llego al antidoping, <risa> 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 Oye, y yo que no tomo nada, con una ya me encuentro, entonces no olvida Por eso
2: se te olvida que
0: tienes gripa. Ay, perdón. Juan Carlos García, excelente noche Gil, Polo Miguel y a todos los Dolphins. Creo que la mayoría preferiríamos reforzar la línea ofensiva en lugar de pensar en Taylor como refuerzo. Claro. Sí. Polo dice que no. Víctor, M. Martínez buenas noches Gil Polo Miguel y a toda la familia Dolphins les mando saludos, excelente programa, gracias Víctor saludos, ah mire, tenía su foto con un jersey de los Dolphins supongo eh. que es Zach, veo un cuatro, pero no veo, o será Ricky Williams, Chim Chambers creo Qué que es ¿no? debe ser Zach dice Raval, se va viendo cómo va a ser una buena defensiva, puede brincar hasta un top 10 Ibas a comentar algo, ¿no, Polo? Que Lo que viste de la defensiva el sábado. Sí,
1: brevemente. Me parece que la defensiva está teniendo un buen desempeño. Obviamente, dos equipos que no le han exigido mucho. Pero ya la situación de juego empieza, empieza a ser... Es muy diferente, eh, eh, obviamente, un entrenamiento. Creo que la defensa del primer equipo, cuando ha entrado, lo ha hecho muy bien. Y hay alguien de quien no se ha comentado mucho... Pero yo creo que David Long lo está haciendo a las mil maravillas. Uy. Quienes conocemos un poquitito de fútbol, eh, nos damos cuenta cómo un jugador puede destacar sin necesidad de que sea quien taclee eh, o quien haga la jugada. La defensiva busca llenar huecos. Siempre los principios defensivos eh, van, van dirigidos hacia que se llenen los espacios y se llenen los huecos si se trata de una carrera, para evitar que el corredor los encuentre. Y aunque no sea el jugador que taclee, si hace su responsabilidad de hacer, de llenar el cutback o llenar, llenar un hueco, está haciendo su trabajo a la perfección, ¿no? Y creo que Miami está ubicando eso. Hay veces en las que eh, criticamos o, o analizamos el trabajo de un córner este, eh, al defender una jugada o al hacer una tacleada, pero no nos damos cuenta que el coreback decidió tirar a ese lado porque el otro lado estaba bien cubierto, entonces ahí está bien hecho el trabajo. Entonces, el fútbol de análisis eh, eh, requiere verlo como, como un absoluto, como un todo, y eh, cuando ves que, van a, a que un quarterback va hacia su segunda o tercera opción, quiere decir que vamos bien. Cuando ves que de repente empiezan a jugar, a mandar jugadas, no desesperadas, pero jugadas de más alto impacto, quiere decir que primera y segunda oportunidad no les salió bien y que necesitan empezar a rascar en el playbook, ¿no? Estoy de acuerdo, es pretemporada, pero si esto lo empezamos a ver replicado conforme avance la temporada eh, eh, contra equipos ya de más alto nivel y llegamos contra un Kansas y un Filadelfia con una defensiva ya completamente ac acoplada y con de verdad yo creo que Long lo está haciendo muy bien y Tyndall también va, va bien creo que esta defensiva nos va a meter al 10, eh, al top 10 sin temor a equivocarme, lo están haciendo muy muy bien
0: No sé si vieron que bueno hubo dos pases que nos hacen medio largos de primero y 10 eh, uno es en jugada rota de y Stroud y el otro es un pase que pone perfecto sobre todo los dos fueron a los sidelines a los laterales y, uh -huh. y los puso la cobertura estaba perfecta la primera creo que era Coho creo, no recuerdo, y la segunda era mi muchacho Noah, estaban perfectas las coberturas pero Stroud, aguas, ¿eh? este chavo trae algo, eh, no estábamos contra un novato común Estábamos contra un novato que trae mucho talento. Lo demostró en Ohio State, si no me recuerdo. Y, ojo, puede ser un coreback. A lo mejor ya tienen a su coreback los tejanos para la, mediano y largo plazo. no Pero a lo que voy es que hizo unos pases que solamente su receptor podía atrapar y lo atraparon. ¿Y por qué? Porque estaba muy bien la cobertura de estos corners. Entonces, no allá no está perdido en la cobertura. El otro corner recuerdo, creo que era cojo pero ustedes si se acuerdan, díganme, que sale Rolando a su derecha y pasa por encima un defensivo y cae exactamente entre la mano del de Miami y le caen las manos al de Houston. no Entonces, sí. eso, ante un buen coreback, hablando palabras de Tua, pues la defensiva estaba haciendo su chamba. A veces haces tu mejor chamba y te la completan porque está del otro lado alguien muy talentoso, y ese es el problema de Stroud, que va a causar problemas. eh. No sé si vaya a ser el novato ofensivo del año o algo, pero afortunadamente no lo enfrentamos en temporada, porque esos luego son más difíciles de scoutar. Pero a lo que voy es que Stroud dio trabajo a los Dolphins. A diferencia de la defensiva de Texans, que yo esperaba más, no dio tanta problema, ¿no? Pero la ofensiva de Texans se vio bien, por lo menos las primeras series, ¿no? Dice por acá Pap Carcos. Buenas noches, Gil, Polo, Miguel, Dolphins, excelente programa. Alguna noticia de Jonathan Taylor... ¿qué día es el juego? seguimos sus comentarios fin sábado
2: es el sábado es el en la sábado noche,
0: no ahora sí. esta semana creo que es a ah, las 7 algo así de... ahorita les digo ahorita les digo a qué hora es y lo de Taylor pues no no hay noticia nada más que Miami es un potencia no Miami no ha movido nada Ni Jonathan Taylor ha dicho que quiere jugar ahí Sino que pusieron ahorita, como se han dado las cosas, que Miami es el favorito para llevarse
3: Nada más.
0: Para variar. Lo que les pusimos fue lo, ajá, los, lo, uh -huh. lo que han dicho algunos ejecutivos de cuál podría ser el valor de un trade por él. ¿no? Edgar Chávez dice, buenas noches Gil Polo Mike. Ya empieza a cansar el humo de que les genera los running backs. Sí, la verdad no es indispensable. El sábado vimos buen performance de nuestros corredores.
2: Es correcto. Es a las 4 de la
0: tarde el juego contra los Jaguars. Ok. El sábado a las 4, que estén pendientes, ¿Eh? amigos. Drasen Spinochenko. A ver. ¿Ya lo ven ustedes? Sí. Se me trabó aquí otra vez.
2: ¿Dónde está? Buenas, Nostra, Polo, Mike. No entiendo el afán de cada corredor que sale de tarde. Va directo a Miami. ¿Lo ven viable? Teniendo a Bona Change que tiene las 3B. Bueno, bonito y barato.
0: <risa> Ángel Contreras dice, tú es muy predecible. En su primera jugada de pretemporada, toda la defensa dio cuenta que tiraría un pase. <risa> bueno, y, y el problema es que ya sabemos que cuando rola es a la zona en donde siempre tira. Okay. En esa jugada siempre tira a esa zona, ya sea el, el, el que viene avanzando de ese mismo lado o alguien cruzado, ¿no? Entonces... Además, bueno, en
1: este es, caso, rola hacia el que no es su lado natural, ¿eh? Este... Eh, por eso...
0: Perdón, sí rola hacia el lado izquierdo. Estaba ah, yo hacia su lado, ¿sí? natural, sí. Sí, sí. sí, 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 rola hacia el lado izquierdo. Bueno, como él es derecho, que lo convirtieron en zurdo, tienes razón. <risa> lo estaba
1: viendo firmar un autógrafo y, y, y estaba firmando con la derecha. Firmando
0: con la derecha. sí. Ángel Contreras dice, Skylar será el coreback que terminará la temporada. Dios no quiera. <risa> no. O sea, Skylar tuvo muy buenos números, pero en realidad tuvo bastantes malas decisiones durante el partido. ¿eh? Lo comentamos el sábado. Entonces... No, contra el tercer equipo de los Texans. O sea,
1: es que eso es lo que mucha gente no ve cuando emite un juicio. O sea... Si estuviéramos viendo esto contra el primer equipo, bueno, se, se, se reconoce, ¿no? Tres touchdowns tuvo, o si sea, no estoy equivocado.
0: Sí. Pero... ¿Te acuerdas de Reed Sinet? Que sí. tuvo un partidazo de pretemporada contra Cincinnati. Uh -huh. Cuatro touchdowns tuvo en ese juego. Brutal. Uh -huh. Y bien, uh -huh. ¿dónde anda? No sé qué equipo lo firmó ahorita para prácticas. De backup. Uh -huh. ¿De backup, del backup, del backup o por ahí? Creo que
1: fue Kansas City. Perdón, este, los Bengals con lo de Burroughs, si no estoy equivocado.
0: ¿Ahí firmó? Me parece que sí. Ok. Pero digo, o sea, yo lo que vi de Skylar, además, puedo ser muy crítico de tú sí, puedo hacerlo. Pero lo mismo critico Skylar, ¿eh? Claro. Su pase largo lo dejó corto. Este, al, los tres touchdowns, el último touchdown, si analizamos el pase, ¿cómo lo lanza? Lo lanza mal parado, lo lanza lento, retrasado. Que la ventaja es que llevaba 10 yardas de ventaja Braxton Berrios sobre el back defensivo, porque la cobertura estaba más que rota por el tercer equipo de los Texans. Un back defensivo que seguramente ni se va a quedar en el NFL. Bueno, si, eso, si eso queremos ver un pase de 20 yardas flotadito, que si lo haces contra los Chargers, llega Derwin James y lo intercepta y te lo devuelve para touchdown. O sea, es, esa es la diferencia de un juego de pretemporada contra un equipo titular. ¿no? Entonces creo que por ahí hay que tener cuidado, como dice Polo, ¿no? Y luego los pases intencionalmente lanzados en un juego de situación real te cuesta puntos porque estaba en zona roja los dos o por ahí, ¿no? El, uno estaba en zona roja y no lo marcaron. Estaba dentro de los tacles y se deshizo del balón. Además se deshizo sin ver. Eso termina en intercepción y en touchdown porque lo mandó además hacia afuera el otro lo manda hacia donde no había nadie, y estábamos por ahí de la 35-40, más las 10 yardas y la pérdida de Down tuvimos que despejar. Eso hubiera pasado en un partido de temporada regular, pelas. Y luego algunas decisiones que fueron pases forzados, y dicen, es que completó unos pases fenomenales al centro. Esos los hace Tua, y mejor. Y mejor, Tua es el más certero en esas zonas. Es que la, la fortaleza de brazo, tú pues si quieres, tiene más que tú, pero lo puso el balón donde tenía que ponerlo. Hubo una con Cedric Wilson, hubo otra con... Es más, puso dos o tres pases muy malos al centro, uno se estiró el receptor y no lo pudo bajar, y el otro sí hacen un atrapado. no me acuerdo qué receptor, creo que fue Crackraft, lo baja y todavía consigue más yardas. Un coreback te pone así el... Muchos receptores estelares ven un pase hacia el centro y no van por él. Claro. Porque llega el safety, el linebacker, y te desbarate, te parten dos entonces Skylar no está afinado no, no, no trae la puntería fina desde el training camp la pretemporada y en este juego que Houston haya sido una pachanga no es problema de Skylar, lo sé y Skylar no tuvo un juego, o sea, para, era para que tirara cuatro de touchdown era para que no tuviera ni siquiera casi uno o dos incompletos, en fin vean lo que está haciendo Aiden O'Connell de los Raiders o lo que está haciendo, y es novato, si no me recuerdo, igual que el de Cleveland, el segundo, este Dorian Thompson Robinson, algo así, tiene un nombre compuesto, apellido compuesto. Llevan una super pretemporada y son novatos, jugando contra el tercer equipo de los rivales. Sin intercepción, el de Thompson Robinson, en tres partidos. Aidan O'Connell, le jugó bien a San Francisco, sí, la defensiva dos o tres, creo que hasta jugó un rato Garópolo y luego él además está usando el número 4 de Derek Carr, o sea, sacrilegio en Raiders, pero <risa> si, si vamos a hablar de Skylar, pues hay que abrir los ojos a otras este, a otros equipos, y ¿qué está pasando en la liga con los corebacks de segundo o tercer equipo en, 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 alrededor? Sí, Skylar, tres touchdowns sin intercepción, 120 puntos de rating, hay 8 pases contra los Texans, es como si no hubiera habido casi nadie enfrente, ¿no? pero bueno. Francisco, Javier, y, y además todo el mundo, es que vean qué pases hizo, repito, son los que hace TUA, no hizo nada distinto a lo que hace TUA, ¿eh, Skyler? Okay. Francisco Arrola, buenas noches, saludos amigos Dolphans Pap Carcos, Miguel, conmocionaron a tu muchacho White, ¿a quién subieron? es sí. tiempo de empezar a buscar un mejor backup, ¿no creen? Ah, teníamos ahí movimientos de roster, ¿no? Que no mencionamos
2: Sí, sí, es cierto
0: y sí, lado, este, bueno, regresó Blackman el Connor, ¿no? Ajá, de la PUP, ¿no? De la lista PUP. Uh -huh. Y recontrataron sí. a Justin Blackman, el otro coreback que es novatillo, ¿no? Por la, el protocolo de White. De White. O, o para hacer un lado a Skylar. ¿eh?
2: <risa> ¿No, se no seas mal pensado, Gil.
0: <risa> ¿No Skylar? Es que este Justin Blackman tiene un brazo brutal, corre, es alto, fuerte. Y no es feo, no, no es cierto. Este... <risa> no, pues
1: está,
0: es está, una... está igual el de delgadito que Mike White, ¿eh? no, no es así. Sí. Pero está más este, macizo, ¿no? Se ve más uh -huh. curioso. Y también tampoco entiendo por qué Mike White se fue al protocolo y Skylar, ¿no? Yo veo más, más golpeado
2: a Skylar que a White. Uh -huh. Pero no. Luego
0: Entonces, seguimos con... Acá está. Cristian Alvarado. Hola, Dolphins. Buenas noches. ¿Ya es para preocuparse por Wilkins? Ya. Yeah. Creo que sí. Sí. Creo que sí. Dice no. Gil, tú hiciste un comentario la semana pasada en relación a una intercepción que en los entrenamientos compartidos
3: le live preguntaron live?
0: al defensivo el desarrollo de la jugada y el jugador decía que ya sabía desde el partido pasado la tendencia de los pases. Bueno, lo dijimos desde el año pasado, por Polo. Ya sabemos cómo va a atacar Miami en su juego aéreo. No me da ninguna variante. Es un slant, es un poste corto, es una escuadra adentro, es un stop. Difícilmente va a ir al flat. Bueno, al flat puede ir, pero más, más que nada una escuadra fuera a 12, 15 yardas no lo va a hacer Tua. Mejor va recto 45, 50 yardas con Tyreek o trayectorias de poste. Ese es el rango de Tua. Y cargado hacia su lado izquierdo. Cuando tira al lado derecho, tiene problemas tú. Sí. Cuando rola hacia su izquierda es muy seguro. Cuando está en zona roja es muy seguro y muy preciso. Pero en el campo ya sabemos. Y cuando rola hacia la izquierda siempre va a esa zona Raval. O sea, si, si eres safety o si eres linebacker, como interceptó Perryman. Perryman dijo, pues me voy a esta zona. Bueno, estaba asignado, obviamente, ¿no? Pero sabía que le iba a caer por ahí el balón.
1: Y el rango no es lo que los lo que los coordinadores defensivos de los demás equipos tengan que, que estar a la expectativa, ¿no? Sabemos que 55 yardas es el tope de, 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 de Túa, ¿no? Pero las zonas de pase, en, en una gráfica o en varias gráficas que has tenido a bien poner, hit, señalan con, con, con claridad las zonas de preferencia del play calling, o sea, eh, eh, en donde la jugada y la primera lectura de esta, mira, en donde la jugada y la primera lectura de, de, de Tua va, ¿no? Entonces, pues bueno, esto lo traen tatuado este, los coordinadores defensivos ahí este, en, en su locker room, cuando van contra Miami, y sobre esto mandan el, 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 el plan de juego defensivo. Entonces, no hay para dónde hacerse, ¿eh? está sumamente claro, y, y no solamente eh, te permite jugar eh, una cobertura de zona muy estricta hacia el centro, sino que puedes eh, eh, ser un poquito laxo afuera y sabes que de todas formas no lo va a tirar. ¿no? Entonces, este, es una de las, de, de las desventajas que presenta nuestro coreback y el hecho de que nuestro eh, head coach, eh, eh, alias coordinador ofensivo, no cambie esto, no haya hecho por hacer un ajustes hacia este tipo de jugadas va a hacer que en el momento de, de la jugada definitiva para, para definir un pase a playoffs o algo así, el equipo contrario ya sepa que viene. ¿no? Ese, es, ese es el riesgo que corremos, pero ni hablar.
0: Sí. Esta gráfica, el rojo indica que está por encima del promedio de toda la liga, uh -huh. el azul está por debajo del promedio. Uh -huh. Tira mucho, aún así que está por debajo del promedio, hay zonas cortas que tira muy poco. Eh, se va diluyendo más hacia el promedio, los colores claritos, digamos, es donde está el promedio, tanto azul como rojo, ¿no? un poquito por ahí oscila, pero ¿dónde está lo mayor rojo? Entre 10 y 15 yardas, justamente en el mero centro, claro y por ahí se ve una mancha roja en la línea de golpeo del lado izquierdo, díganme ustedes los pases de 12 yardas, el pase patrón que les decía en otras ocasiones, de 12 yardas al primero y 10, azul del lado derecho este, tirándole al promedio y tiene por ahí una franjita muy tenue roja y también azul muy clarito o sea, está muy en el promedio tú en esos pases porque no son su fuerte es más fuerte él en los de 20 a 25 yardas que en esas zonas entonces, y sobre todo dentro de los números exacto
2: y de, y de su lado izquierdo ¿no?
0: ajá, además cargado ve por ejemplo los pases cortos del lado derecho están muy muy este... sería
1: sería interesante eh, tratar de buscar. Aquí sería 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 muy interesante tratar de buscar esta misma gráfica de los corebacks contra los que se vaya enfrentando Miami. Este, porque bueno, a, nos daría la comparación y nos daría el parámetro para, para poder este, eh, eh, checar. Y al mismo tiempo, si en algún momento entra White o, 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 o Skylar Thompson. Tratar de ver estas gráficas de esos otros corebacks y ver cómo es tan, la, la diferencia es tan radical, ¿no? E, e, de uno a otro. No se necesita mucho para, para saber que así va a ser.
0: Sí. sí. de acuerdo. Estoy viendo que se nos metieron varios comentarios de, de spam, cosas o así. Sea.
2: <risa>
0: no, no les hagan bueno. caso.
2: Hola, yo soy del gobierno de. De África. Sí. Mándame dinero y te, te, te lo devuelvo con intereses. Pues
0: estaba, necesito una pareja. No sé qué estoy, estoy viendo. Pareja. O el clásico, ¿no? De ya te
1: ganaste. este A mí me llegó una vez uno que decía, oye, este necesito eh, transferir eh, 500 mil euros, pero pues necesito una... una eh, porque voy a vivir en México, ¿no? Entonces necesito una cuenta que me permita tenerlos y, y,
0: y en gratificación te dejo cien <risa> 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 oh, no, mil. ¿dó ¿Dónde <risa> firmo? Dólares, de dólares desde Nigeria. <risa> Dijo, Dame tu cuenta bancaria. Se iban a meter o algo. Y le dije, está bien. Este, le dije, nos vemos en Suiza y en Zurich y ahí abres una cuenta a mi nombre y de ahí te doy tu parte y yo me quedo con la mía me dices cuando estés en Zurich y yo llego no, ver, sigamos, ¿no? vamos a darle velocidad porque ya estamos tarde dice Francisco Roldán, Roberts es el mismo que Tua, no sirven para estar en la NFL es más, ni en la UNEF caben ¿cuál Roberts? ¿quién es Roberts?
1: no, yo creo que se, se,
0: se equivocó
2: ¿no es este, el, el... Blackman?
0: no, se llama Justin Blackman no sé cuál Roberts ah, yo creo que okay. se equivocó ¿Eh? Iván Hernández dice ¿por qué no contratan a nadie de la línea ofensiva? es lo que se necesita, empieza otra novela con una posición que no necesitamos okay. ¿Pero ¿están felices con la línea? lo han dicho repetidas veces todo el año o sea, dice por acá Jürgen Max a mí me preocupan uh -huh. los centros altos de Connor Williams la segunda jugada de Tua y Shane es casi un safety por el mal centro y otra con Skylar que casi pierde el balón eso no es nuevo, es la pasada en la pasada pretemporada se habló que Williams tendía a centrar alto y sigue con esos detalles solo que el segundo creo que fue ya Estefini ¿eh? eh, sí, no no era Connor Williams, era otro el primero sí, hubiera, pudo haber sido safety de atrás, touchdown pudieran haber matado a Tua en lo que controla o sea, si <risa> un mal centro te ocasiona muchos problemas, o en un sí. pase rápido, que son los que acostumbra a Tua, te rompe el ritmo sí porque es un timing muy preciso. Tú en formación escopeta, si hace un slant típico de él, ni siquiera se echa para atrás. Desde ahí mismo se planta, se gira y lo suelta. Entonces, sí. si tienes que brincar y das dos pasos, ya se rompió el timing. Tiene que sí. ajustar y buscar otras cosas. Y a lo mejor ya te entraron y tiene que salir rolando, correr, arriesgarse. Es un problema en el centro alto, o en algún centro, sobre todo alto. Sí, claro. Mario Benavides Gaitán dice, tenemos dos antidolphins, uno se llama Gil y el otro se llama Javi. ¿Qué volé? Llama... Yo no soy antidolphin soy Pro yet. por favor. Uno se llama Ross y otro Greer. Me pareció un audito increíble. O oh, cualquier adjetivo calificativo que Túa, quien venía de una lesión de cadera grave, ¿quién más lo podría contratar? Ah, entendí.
2: ¿Cómo? Eh, como backup, serviría muy bien en otro equipo. ¿no? ¿Tú? Sí.
0: Dice: si no, los antidelfines Greer, son los anti antidelfines Greer y Ross. Y el peor es Greer. ¿eh? ¿Sí? Porque Ross a lo mejor se equivoca, es que pero el es lo que decís: si te equivocas, te equivocas, te grande se gana multas, sanciones y todo, porque intentó hacer algo por el bien del equipo. Pero Ross parece que no dice Ajá. Francisco Roland, el que se equivocó es haber llegado al NFL sin ser un mariscal competitivo Kaila pues sí. o Tua dice Mario Benavides pensé que lesionarían a Tua de la cadera en un futuro okay. dice por acá Gerardo David Bojorquez Tú era un jugador que me gustaba mucho pero ya no se preocupen, el siguiente año llega Cal Caleb. Caleb. por favor Dónde firmo? No, le esa melodía polo, no, 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 no. no, no yo, entrada,
1: yo, yo si este jugador llega, sí vendo mi coche y mi casa para irme todos los juegos allá. ¿eh? <risa> <risa> ah, es que para mí es, es, mira, he visto, he visto, he tratado de ver algunos juegos incluso completos. Hay una página que los repite eh, o donde está, están los archivos de los juegos. Es un espectáculo chau, de verdad. Sí está muy canijo. Al equipo el que sea que llegue, lo van a ver, va a
0: ser, va a ser una estrella. Va a ser una estrella. Mira, si, si llega Caleb a Miami, dejo de irle a los Jets. Con eso les digo todo. <risa> <risa> no, Cristian Flores, tengo tres boletos para el 10 de septiembre. ¿Gratis o los estás vendiendo, Cristian? O sea, que no va a faltar el que ahora te caigo cállate porque son 200 dólares, ah no, no traigo <risa> Imagínate. alcaline se me gustaría Jonathan Taylor, pero no vamos a poder firmar a nuestra defensa como Phillips. no le van a hacer a, ba a Fangio dejarlo sin los jugadores buenos en los próximos años, oye por cierto ¿tú, tú dijiste Polo que hoy es el cumpleaños de Fangio, hoy es el ah. cumpleaños
1: de Vic Fangio, 65 años y ahí en una pequeña entrevista que dio en, en, en la página, bueno, el Twitter de los Delfines sale, dice cómo a pesar de su edad le encanta escuchar con, o estar
0: con coaches jóvenes. A ver, vamos a cantarle las mañanitas. <risa>
2: Estas
0: son las Mañanitas. Las mañanitas. <risa> a, a, a. Oye. Felicitamos, fue a Polo que cumple 75, ¿no? El sábado sí. cumpliste, ¿no? Hombre
2: eh, cumplimos
0: <risa> uno, uno antes del quinto piso, ahí estamos ahí estamos chavos Ah, entonces este año le vas a San Francisco <risa> Sí <exactamente. risa> Aplicaría
2: Muchas gracias Felicidades, Polo, felicidades Hombre, muchas gracias,
0: Mike, muchas gracias Mario Benavides Gaitán, Ay, que otra vez está está. el menos culpable es Tua. Eh, tiene sus responsabilidades, ¿eh? su parte de responsabilidad. Bob Carcos, Gil, ¿cómo viste al muchacho de Javi? Si le están dando más tiempo a Skylar, es posible que lo esté considerando el Coreback 2, ¿no? Y en el próximo juego veremos al Coreback 4 por el protocolo de White, ¿no? Pues no, pues, no sé. No, no sé si lo libre, ¿no? Yo este, Blackman. Pues mira, la Pero verdad. Digo, es que, White, que libre el protocolo y juega un rato, ¿no?
1: El coreback 2 para la temporada va a ser muy fortuito, este, o más bien va a de depender de cosas fortuitas. Es decir, sí. va a ser inestable, a veces será White, una semana será Skylar, depende de la semana de entrenamiento, quién esté o quién no esté lastimado en fin, o sea, yo creo que va, va a ir estar, va a ir estar jugándose ese, eh, rolándose más bien ese puesto, va a estar arriba, va a estar abajo eh, porque la verdad es que los dos tienen, tienen un nivel similar yo sigo considerando mejor a White ok, sobre todo porque eh, eh, viene de haber, de haber este, eh, eh, jugado eh, eh, y haber casi sido contemplado como primer equipo pero pues tampoco dudo que con esta fragilidad que ya le vimos, es y está en el protocolo de conmoción, este, pueda, pueda desempeñarse, ¿no? Parece ser que las, el fantasma de las conmociones está ahí en, en los delfines, ¿no?
2: Pero, pero creo que es más, este, más, eh, más por seguir el protocolo, valga la redundancia, que por una lesión este, seria, porque no se ve un golpe tan severo. No lo, al menos yo no lo vi tan, tan mal este y yo creo que es ya para prevenir y que si sucede algo en la temporada con Miami o con cualquier otro equipo, sigan el mismo protocolo, para que ya no se confíen tanto en, en que regrese al, al, al partido como si nada
0: claro ¿no? sí a, a, a Skylar lo sacaron del juego, alguien dijo a ver, vien vienes al protocolo y hasta hizo cara como que qué traen, o sea, qué les pasa sí, pero regresó, entonces quiere decir que pasó el protocolo bien y a Mike White sí le cayeron, pero como que se cubrió y no, nunca vi que le pegaran ahora, no sé si fue en algún entrenamiento que se conmocionó después del juego puede ser o, o el protocolo, no sé, si allí, no sé si entrenaron el domingo, pero a lo mejor ayer eh, sufrió algún golpe en el entrenamiento quién sabe, ¿no? eso sí, no sé no, no, no vi el reporte, perdonen, pero no lo vi Es que han dado muy dopado con estos medicamentos.
2: Oye, de veras, este, y, y ese estilo de, de lanzar de, de Skylar, ¿no será que, se, que lo están acostumbrando al esquema de McDaniel
0: y no al revés, no ponerle un esquema a Skylar? Pues es que, en teoría, debería entrar en el esquema, ¿no? El, el año pasado... Teddy Bridgewater así podría manejar ese sistema, y lo hizo bien cuando jugó un ratito con Cincinnati. Y... Cuando tenía ganas. Sí, y lo, lo, si, si hubiera estado sano, si hubiera tenido ganas de, de, de mantenerse en el equipo, creo que no lo hubiera hecho mal. Y hoy lo vemos como, como un villano, pero pues no es tan malo Bridgewater en ese sistema, en ese esquema. Y Skylar, pues el año pasado lo estaba aprendiendo pero las características de Skylar no cuadran ni con Bridgewater ni con Tua, es, era más parecido Bridgewater a Tua. Entonces, sí. qué bueno que se adapte y que lo empiece a hacer, porque Miami no puede cambiar de esquema cuando cambias de coreback. También eso ha sido claro. un motivo de las derrotas. Y claro. no por el coreback, sino por los demás jugadores. No te enojes.
2: <risa> un mosquito, un mosquito.
0: <risa> pero, bueno... Yo, yo creo que Skylar le falta todavía bastante Mike White yo también me quedaría de segundo con él, pero ya vimos que tampoco va a durar, o sea nos puede pasar lo mismo del año pasado, Tua se lesiona entra Mike White y lo lesionan a la primera y Skylar va a hacer lo que pueda con lo que tenga y eso no es suficiente para Miami este año, el año pasado pues, salimos más o menos, pero este año no va a ser suficiente sí. y dice Alcaline pero pienso que, si con Taylor, que con Taylor sí podríamos proteger a Tua más porque la defensa va a pensar más en parar el juego terrestre. Ese es un punto muy importante. Que lo mencionó Polo desde Dalvin Cook. Zap Carcos. ¿Sí? Polo, ya denle un Zap Debe ir por Taylor. Hasta para disminuir el golpe mediático de las contrataciones de Cook y de Elliot, ¿no crees? Y creo que Taylor por su ¿Sí? edad tiene más que aportar a Miami. Sí, sin duda.
1: Él, él fue un jugador, él fue el jugador que debimos de haber seleccionado en contra de perdón en vez de Noah y pero, estaba ahí disponible eh, cuando cuando seleccionamos a Noah y ya después, bueno lo, lo tomaron los Colts pero originalmente eh, olía a Delfín este
0: este este chico discúlpame hizo lo correcto Brie. no sé <risa> <a veces. risa> Recuerdan de Robert, Robert Griffin tercero que lo descortizaron. Espero que no pase algo parecido con Tua. Fue, fue tremendo. Fue un abuso del
1: coach, ¿no? Que lo, que lo llevó al extremo.
0: Es, eso dicen de Mike Shanahan, pero en realidad fue el necio Griffin, ¿eh? Mike Shanahan lo quería tener en la banca en un juego de playoffs, si no me recuerdo, contra Seattle. Y dijo Robert Griffin, yo juego, yo juego. Y uh, sin, lo que yo recuerdo es que dijo, firmo mi responsiva, digamos, de que yo me hago responsable, ¡Pum! que por ahí se le va la rodilla otra vez, ¿no?
1: Puede ser, aunque ahí el coach sí debe haberse impuesto y decir, pues, querrás guar, pero mi obligación eh, como coach es tratar de cuidarte y no entras. No lo sé. Habría que haber estado ahí para saber.
0: Si ¿Sí puedes ver ese César L.P., pero ya, ya me sí. ven, es que yo me desaparecí sí, aquí ¿Pero? estás ¿sí? estás bien estás bien ya. dice César LP: semana 1 los delfines muestran interés por Taylor, semana 2 los delfines hacen una oferta por Taylor, semana 3 Búfalo se queda con Taylor, semana 4 <risa> <con Taylor> <risa> chiste <lento. risa> ni, ni tan local César o sea, puede ser una realidad, ¿eh? más que chiste no, sí, claro pero sí son Jürgen Max, Christian Wilkins y Jeff Wilson más una cuarta ronda por Taylor. Ay, ¿Qué pasó, Jürgen? ¿Cómo? Miami no va a poder pagar tanto talento en los próximos años. Hill, Waddle, Tua, Armster, Ramsey, Sabian, Phillips, Choff, Sealer, Holland. Hay que deshacerse de alguno de nuestros estrellas, sí o te sí. Te digo algo, yo coincido aquí 110% con Jürgen.
1: Sí. Jeff Wilson está lastimado y no lo hemos podido ver, pero creo que con lo que hemos podido ver de los otros... Es reemplazable en su totalidad. Y Christian ah, sí. Wilkins, eh, o más bien Jonathan Taylor, nos va a cobrar mucho más Christian Wilkins. Y te puedes encontrar un tacle en la agencia libre del nivel de Christian Wilkins todavía, más adelante. Lo que no daría aquí es la cuarta. A lo mejor daría una quinta o una sexta, nada más. Pero no está tan descabellado dar estos dos por
0: Jonathan Taylor. ¿eh? Yo no daría oh, sí. ninguno de esos dos, Jurgen. Te estás metiendo con mis muchachos. No deberías. <risa> eh, Wilkins, yo no lo soltaba, salvo que sea por un coreback franquicia. ¿eh? Eh, mm, ya
3: fue, no te lo van a dar.
0: No, no, no pero como un, parte sí. de un paquete. No me refiero uno por uno. Ah, ok, ok, ok. Parte de algún paquete que digas, este coreback es. Oh, el año que entra para brincar en el draft, órale, va Wilkins.
2: Oh, todos por Caleb.
0: Sí. Si sí, sí, sí es ese caso, ¿no? Eh, o, o May que la rompa, o no sé. Ahí sí dices, órale, Wilkins. Porque puedo conseguir un tackle, co quizá no tan fácil, pero puedo tardar en conseguirlo, o lo es más factible que conseguir un quarterback franquicia. Y Jeff Wilson, pues sí, es, es prescindible, pero yo me quedo con Jeff Wilson a ojos cerrados por encima de Mustard. Mustard es más frágil, sus mejores temporadas fueron con los Niners, Jeff Wilson desde que llegó a Miami ha sido de impacto en donde ha jugado quizá la experiencia de Monster pueda ser un factor, pero no nos va a durar toda la temporada, es otro de los jugadores de Miami que sabes que van a estar un mes se pierde dos tres partidos regresa un mes a lo mejor no está en playoff, etcétera, ¿no? como Terron Armstead, como Tua como, ¿quién más podemos agregar ahí en esa lista? no sé, a lo mejor Xavier Howard, ¿no? también lo podríamos agregar ahí y Jeff Wilson es el complemento, que tampoco es que sea el más sano del mundo, porque también ha tenido sus lesiones y es más joven, pero precisamente es más joven, tiene todavía más vida por delante, eh, vida deportiva, ¿no? Este, entonces, <risa> creo, que, creo, creo que por ahí va el, el, el rollo, ¿no? Entonces yo solamente, Wilkins, por Taylor, no, un corredor no te va a ser campeón, no, no es la clave hoy en día para eso, no es Marcus ah. Allen, no es ni siquiera este cuate que, ¿cómo se llamaba? Tim Wilson era, creo, ¿no? ¿Cómo no se llamaba este cuate? Ay. El de los Redskins que corrió a 200 yardas en un Super Bowl, eh, era medio desconocido, no era John Riggins, o sea, ese tipo de... No, eso era en otras épocas, ¿no? Ahí tienes a Derrick Henry, jugadorazo, lo más que llegaron en su mejor momento fue final de conferencia. Entonces, Taylor, me encuentro un Taylor de novato, o me encuentro tres a Chains en tercera ronda, o me encuentro a X, ¿no? O sea, y, y pago bueno, bonito y barato. ¿Para ¿no? qué claro. pago? Muy bueno, muy caro y tengo que firmar a mi tacle principal. Está sí. pendiente. Y luego mi receptor que va a ser franquicia porque ya des, cuando él crezca como Waddle, el que se va a ir es Tyreek Hill. Entonces, ese es mi futuro. No, no voy a comprometer más dinero en, en, en un corredor que tampoco me va a ser campeón. A lo mejor me meto a final de conferencia, como dice Polo hasta ahí, ¿no? Yo, yo, en términos ya de gerencia, me refiero, ya en plan de esquema, pues sí conviene, a, le conviene mucho a Túa, ¿no? Sí. Jesús Miranda dice, ¡saludos buenas noches, urgen, gordos, porfa, a ver, a ver, vamos a poner las cosas claras, Jesús. ¿Y si nos estás diciendo gordos a nosotros, <risa> así yo no me llevo. <risa> ah, de acuerdo, de acuerdo. Fab Carcos, Gil, ¿qué me cuentas de tu muchacho Noah? Malito, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes están disponibles para línea ofensiva? Porque es evidente que la línea sigue regular y aunado a las lesiones de Teron, urge contratación en línea ofensiva, ¿no? Sí. No ha hecho bien la chamba, ¿eh? Ahora con Fangio. No está siendo sobresaliente, pero va mejorando muchísimo con respecto a lo que hemos visto. No duden en verlo. Semana uno de titular... Controlando a Mike Williams o a Keenan Allen Ojo. Ojalá. Dice por acá Ed Muñoz, Taylor Luan se tomó una foto hace un mes en una fiesta y bajó alrededor de 20 kilos. No está en condiciones de jugar. Algunos mencionan que bajó de peso para una mejor recuperación de su rodilla. Sí. Es que lleva dos años seguidos, creo que con la lesión en la rodilla y yo creo, a mí me encantaba cómo jugaba y su actitud, su liderazgo, pero creo que ya hasta a lo mejor se acabó su carrera. ¿eh? Sí. Yo no lo vería mal en Miami como un backup de Terron Armstead. Ahorita. O de tacle derecho. ¿no? Sí, porque aún así, con una rodilla mal, es mejor que lo que vimos ahorita de Austin Jackson. Ya, <risa> no, bueno. Papá Jara, buenas noches a todos. Sí. sí, es que Austin Jackson es muy malito. Muy malito. Dice acá Alex Teco Espinosa. Cronología de Twitter de los Dolphins en las próximas semanas. Uno, Dolphins muestran interés en Jonathan Taylor, primera semana. Dos, Dolphins hacen una oferta por Taylor, segunda semana. Tres, Jonathan Taylor es cambiado a Bills, tercera semana. Cuatro, Dolphins firman dos esquineros. Ah, ya lo habíamos. Se no, no, lo no. están volando de algún lado, ¿eh? Es, esos comentarios. Llevan dos sean, personas originales, están... sean originales. Eh, eh, dos personas que nos dicen lo mismo, exactamente lo mismo. Edgar Chávez, el entrenador de Dolphins, es el líder ofensivo, Butch Barry, dice que Isaiah Wynn tiene mucho que mejorar, pero ha mejorado. El equipo aún no está listo para declarar titulares. Tacle derecho, Austin Jackson es realmente y se porta Oye, Isaiah Wynn fue primer pick y la hizo muy bien en los pads. Y dice Butch Barry que no está listo. Bueno, pues ok. Bueno. Jürgen Max, algún analista mencionó que Miami no podía mantener este equipo por mucho tiempo y es el momento indicado para ir por todo esta o la otra temporada
2: pues esta e incluso
0: yo creo que ya para la otra
1: ya se nos habrá ido el 25% de lo que tenemos actualmente
3: Sí. de
0: acuerdo Edgar Chávez ya ha hecho muy buenos progresos según el entrenador de línea Bush Barry, ya valió nuestro coach está ciego y nos vamos a quedar con ese mueble de Steve Jackson no pero es sí, <risa> Isaiah Wynn ah sí sí correcto Isaiah Wynn no se vio enganchado como guardia izquierda ¿eh? no lo vi bien no sé ustedes pero no no, no es su posición y no se no, vio no. que no sabía qué hacer él debe ser tackle derecho punto no hay uh -huh. más Daniel Berry Sports what's up uh -huh. no, Daniel Nutriólogo Alejandro Gómez, ¿qué tal? Buenas noches, Gil, Polo, Miguel. Ojalá esta nueva novela de Taylor sí se haga realidad. Fíjate que están divididas las opiniones, ¿no? Sí. Enrique Valencia, nefasta evaluación. Da risa a sus opiniones de su top 5, al menos. Eh, ah, de lo que pusimos de los corebacks. ¿será? De corebacks. Uh -huh.
3: bueno.
0: Francisco Roldán, ¿a dónde nos reunimos para el juego de cargadores...? Esta semana ya se define, ¿eh? eso sí les digo. Pero probablemente estemos todavía ya cargados a Buffalo Wild Wings. Pap Carcos, Gil, creo que al mejorar la línea ofensiva mejoraría tu roster automáticamente de corredores. Y al mejorar un número, en números, pudieras tener un capital de trades en corredores para intercambiar por necesidades futuras, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿Sí? Que siendo realistas... La, la, los bloqueos en los dos juegos de, pre, de pretemporada se han visto bien esquemáticamente ¿eh? y algunos han ejecutado bien en general ¿los bloqueos es, de carrera? ajá, Chilis. es Atlanta y es Houston pero no, no, no es
1: crítica, la crítica siempre ha sido la protección de pase ¿Sí?
0: pero, pero bueno antes ni siquiera bloqueaban eso ¿eh? para carreras
1: hay un, hay, en la jugada en donde Devona Chances se perdón, en donde salmón Ahmed se, se eh, eh, logra 65 70 yardas me parece hay un bloqueo de zona divino del centro y del gar de ese, de ese lugar y el y el ala cerrada o wing del lado contrario eh, eh, hace el movimiento en cuanto sale el snap y se mete en el hueco en donde, en donde va a pasar la jugada y bloquea divinamente al linebacker. O sea, sí está muy bien muy bien ejecutada. Uh
0: -huh. A lo mejor eso es a lo que se refiere ahora Mike McDaniel, ¿no? Cuando habla de su línea junto con Butch Barry, ya le entendieron uh -huh. los bloqueos, ¿no? Sí, pero ya no lo entendieron. Sí, pero no necesariamente significa que hayan mejorado su técnica o su fortaleza. ¿no? Lo que pasa es que trabajas con, 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 con lo
1: que hay. Eh, eh, hubo algún año en donde yo tuve la oportunidad, cuando coachaba intermedia, que teníamos puros linieros chiquititos, ninguno rebasaba el 1.80. Y digo, para estar en Onefa sí se necesita más de eso. Y el coordinador ofensivo, que era el coach Alejandro Evangelista en ese momento, mandó puras optativas, no mandaba otra cosa, porque <risa> hacía que la jugada se desarrollara afuera y que la línea tuviera un bloqueo de zona. Y, y listo, eso nos ayudaba muchísimo, iba contra lo que ofrecía el jugador. Entonces, a lo mejor es lo que McDonald's le está haciendo, ¿no? Busca adaptar a lo que el jugador te da,
0: ¿no? Uh -huh. Dice Francisco Roldán. Ahí está el cambio con Potros. Ogbay y Wilson. Traemos línea ofensiva y sí se puede. Taylor. Qué necios con Ogbay y Wilson de veras. No, estoy enfermo, no me van a enojar, por Dios. Raval dice: ¿Cómo ven a Trey Lance como Baco o para batallar con Túa? No. Es mejor que los dos bultos que tenemos de 2 y 3.
1: ¿no? no lo sé, no, no lo sé. No well. lo sé, tío. Como backup del aguador, sí me gustaría Trey Lance, pero <risa> no. No, sí, se lo, lo tragan de backup del aguador, nada más. O sea.
0: y, y eso porque se lesione el tobillo el aguador. Sí. Mira, sí, el sí. problema de Trey Lance no es tanto es el. Talento, eh. cuando ha jugado se ha visto bien. El problema es que ese cuate sí camina y se lesiona. Tú por lo menos le pega a este ese, cuate. Ese eh, cuerpo no está hecho para el fútbol. Eh. Pero sí 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 tiene talentos, eh. Trey Lance Luz Elena, saludos a todos. Qué felicidad estar aquí. Los dejé descansar en el after game, Solo mandé un mensaje. Sí, te vimos, Luz Elena. Gracias. Por estar. <risa> Por favor, lean los tres comentarios en línea antes de contestarme. ¡Qué bárbaros! Ya quería dormir tranqui tranquilo. El jueves me dejaron yo tranquila pensando que con Dalton Reisner iba a poder dormir más tranquilo. Ahora empiezan de nuevo, pero ahora salen con rumores de Taylor. Ya, por favor, que empiece la temporada y se acabe el martirio. ¿Sabes qué? No van a salir tus comentarios, no He visto tres Biblias aquí, o sea, no inventes. Tres Biblias y tres directorios telefónicos, pero bueno. Los entenderán a qué me refiero. Este dice, y conste que mis preocupaciones no es porque llegue a los delfines como tal si llega significa de empeñar el futuro a muy corto plazo, si no llega, que hablando honestamente esto pasará, no llegará mi preocupación va más allá de que no llegue a los Bills, imagínense que llegara a los Bills Cook en Jets, Taylor en Bills y Seek en Patriots, ay no ya sé dice. ya sé, no te preocupes por Cook que que okay, la canción ahí está no te preocupes por Cook, que hay que ver que se acople en el esquema de Jets. No te preocupes por el gordito Sik que no trae nada. No te preocupes por los Bills, se destruye solitos. A ver, <risa> Cook por sí solo nos hizo lo que quiso. Ahora Rodgers, Cook y con Hall. Uf, Zeke no me preocupa por sí solo, me preocupa lo que Belichick puede hacer con Sik. Si con el bodrio de equipo que tuvo medio se defendió y Taylor con Allen, si Allen nos corre como se le pega la gana, ya mejor quédense con Shane, Waddle, Jalen, Camp. Vendan y negocien con todo lo demás Vayan por Caleb y esperar unos tres añitos A ver si ahora Si hacen bien el trabajo Ok,
2: okay.
0: Dice por acá, Luz Elena sigue Y me compro el Madden para ver Campeones a los cines. Porque de otro <risa> He dicho Ay no, hasta Paul y Giel están siendo más optimistas que yo Ay, pero no lo que. Es muy desmotivante que por más que una Le busque no encuentro cómo se logre el milagro, a pesar que estamos con el equipo a unos pasitos, pero ya no se ve que se alcance a dar ese último pasito. Opiniones, opiniones, muchachos.
2: No, primero, primero tenemos que ver ya la temporada en sí, todos los titulares, este, que tú se mantenga sano. Tengo fe, tengo fe de que este año puede ser significativo. No, no, honestamente no creo llegar al Super Bowl pero sí tengo fe en que lleguemos a la final de conferencia.
1: Pues mira, esto que dice, en el anterior que dice, quédense con a Chain, Waddle, Jalen y Camp vendan y negocien con todo lo demás, <risa> no me parece descabellado. ¿eh? <risa> okay. Waddle, tenemos a un receptor, eh, tiene, tenemos un Tyreek Hill en potencia, eh, que puede ser a Chain, eh, por lo propito que se ha visto y las críticas le puede dar a, a Jonathan Taylor, a Dalvin Cook a todos, o sea, puede ser un corredor eh, consistente durante muchos años Jalen Phillips se va a convertir en una en una estrella este, en fin, o sea, si tenemos apuntalado con novatos o con jugadores eh, 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 que, que acaban de ser novatos y vienen a su, a su tercer o cuarto año pues sí me deshago de todo ¿okay? incluyendo a a los que me están este, pegando en el salario. Y yo insisto, me voy por Caleb. Les doy, si quieren, a McDaniel y a Grier también. <risa> no. <risa> lado, si sí los quiere, váyanse para
2: allá. <risa> Mi casa y el coche también. por el si coche.
0: Quieran. Mira, a mí no me preocupa que lleguen corredores muy buenos. A Jets, a Bill, y a Paz. Lo que nos ha hecho daño, el año pasado contra el juego terrestre base, estuvimos bien con Wilkins, mm. eh, Recuón y todos ellos. Los corebacks, los corebacks móviles nos acabaron. Tendrá que hacer algún ajuste Big Fan, yo que él debe saber cómo, para que frenare esas escapadas. Quizá David Long, quizá Tyndall, que son rápidos, linebackers. Mi muchacho Baker puede ser, también es rápido, aunque luego se pierde un poco en, algunos, en algunas partes pero yo creo que con eso se puede contener ese tipo de ataque terrestre. Sí. Los que nos hicieron daño fue Josh Allen, Justin Fields, Lamar Jackson, los bueno, corredores. Nos corrieron 70, 100, 140, uno nos rompió récord, no, no me acuerdo si fue Justin Fields o Lamar, no sé. ¿no? Entonces dices, pues eso es el problema. Hasta McDaniel se le quedó viendo a Justin Fields y le dijo, oye, ya deja de hacer eso, ¿no? Y Justin Fields <risa> se ríe, porque no había forma, o sea, eso ya es mérito de ellos pero también hay que ajustar algo a la defensiva para, para frenarlo, ¿no? Me acuerdo que creo que era con Justin Fields, metieron a Tyndall, y por más que corría, no lo alcanzaba. También son unos fenómenos estos corebacks nuevos. O sea, también hay que darle ese crédito a ellos, o sea, y no nada más se lo hacen a Miami. Digo, el récord sí fue nada más a Miami, pero eh, Josh Allen se lo hace a Kansas, se lo hace a Cincinnati, se lo hace a otros. Sí. Entonces, tampoco es un mal exclusivo nuestro y los corredores, pues pone Dalvin Cook nos hizo una escapada, que fue la del triunfo una les escapó 50 yardas el partido, y si, si ven las estadísticas fueron 50 más 5 que hizo el resto del partido entonces no, no, no es preocupante, nada más hay que poner más atención en jugadas clave no claro creo, así creo que... es. Javier, Javier hola Gil, hola a todos perdón Calmado, Gil. Mi muchacho Skylar será la sorpresa de la temporada. No. No, Define su sorpresa pero... primero, ¿no? Porque capaz de que anuncia que sale del closet o algo así, eso sí es una sorpresa, ¿no? <risa> capaz de que dice me retiro del fútbol, ¿no? Entonces, ¿no? O capaz de que lo cortan y esa es la sorpresa, ¿no? <risa> Ay. Javier Rolca, también. Tan Gil debe ser dos. Marino. Y el último, gris ¡Uy, oh, no. no, no! Verde. Algo bebiste hoy, Javi. Yo soy el enfermo, <risa> Javi. ¿Qué onda? Lucelena ay, mi Javi. Skylar está bueno para... pero Para, <risa> para coreback ni en el Madden, dirías tú mismo. Es más, prefiero a Tanegil Y eso ya es decir, lo prefiero como coreback. No para mi casita, guácala. <risa> me gusta Skylar. Eh, esa barbita David Galo, saludos a todos. En lugar de los dos suplentes de Coreback, ¿quién creen que puede ser una mejora? ¿De Coreback, Matt Ryan? Sí. que qué, qué sería como tapar un hoyo un año, ¿no? Ah, che, sí, no más, no, 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 no.
1: Pero
2: es lo que quieres, nada más. O sea, este año y a ver qué pasa. No, y,
1: es que, y es que te da la tranquilidad porque sus mejores años ya pasaron, de que sí, si, si, más bien, de que llegado el momento que tú vas a lastimar, te puede sacar los juegos, o sea, puede ser sólido, consistente, pero además es que, e eh, eh, insisto mucho en la gráfica que nos pone Gil, eh, esa térmica de los colores, eso cambiaría por completo. La ofensiva de, 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 de Miami podría volverse menos predecible en cuanto a las zonas que se, que se atacan y haría más difícil los ajustes.
0: Eso es lo que me parece extraño que, que no vean, es muy obvio. Sí, sí, y, y tiene ese historial de saber ganar, ¿no? Y eso lo muestra con liderazgo, con una confianza. Yo sé que son los Jets, pero vean Hard Knocks o vean estos videos que están saliendo de los Jets, cómo se para en el Huddle Aaron Rodgers. Es un equipo nuevo para él. Y les dice, a ver, quiero que hagan esto, 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 esto y esto. A los linieros, a los receptores. Se para y les dice, sí, vamos a hacer esta jugada, así Es una, él, él, él tiene un problema de autoestima, pero altísima, ¿no? O sea, no baja, sino altísima. Para él, todos los demás se equivocan y él es perfecto. Y así era marino. Entonces, eso es lo que yo destaco mucho de Aaron Rodgers. Y, y lo demuestra y lo cumple. Que, o sea, no nada más es decir, yo soy el mejor y cumplir. No, sino que lo cumple y va a ser mejor a los Jets, no sé hasta dónde lleguen, pero los va a hacer mejor, ya nada más con esa instancia, porque hay talento en los Jets, desgraciadamente sí lo hay, y joven, que están, este equipo no es nada más para esta temporada, este equipo va a dar lata a varios años, sí. el, el asunto es que si llega un Matt Ryan, ah, pues ya fue MVP de la NFL, ya llegó un Super Bowl, sí, que le pasó el 28-3, sí, no es exclusivamente culpa de él, mucha responsabilidad de ese Super Bowl, se llama Kyle Shanahan, porque empezó a ser muy conservador en su esquema cuando tenían a Julio Jones, al otro receptor, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, Devonta Freeman, Austin Hooper, ¿por qué cambiaron su esquema ofensivo? Por una jugada que les hizo bien Don, Tastal Stalward, Don Taha Hightower, perdón, eh, ya le dio miedo lanzar pases, porque me van a hacer otro fumble, otro sack fumble, ¿no? Entonces, y la serie final, tenían tercera y como 18. Sabías que si no lo hacías, tenías que despejar y darle el balón a los pads con la posibilidad de que te empataran. Si vas a despejar, ¿por qué no mandas un bombazo al touchdown con Julio Jones? Aunque tenga doble cobertura o triple, te le interceptan, lo más probable es que sea un touchback. Pero, ¿qué probabilidad hay de que el mejor receptor de la liga se quede con ese pase por encima de dos corners más chaparros? Mucho más alto. Y te lo estás jugando para ganar el Super Bowl. Pero no, salió con un pasecito de, al flat que además lo mandó bajo Ryan, porque no sé si sintió presión o qué rollo, a despejar, le mueve el balón Brady, anota ganan el volado y les ganan. O sea, son decisiones. Ahora, ¿por qué hablo de Kyle Shanahan? Porque Kyle Shanahan es el que ha coachado a Mike McDaniel. Entonces, el esquema de Kyle Shanahan con los Falcons, que le fue muy bien a Matt Ryan, es el que maneja a Mike McDaniel, quizá con otra terminología, pero en, en esencia es lo mismo no tiene que enseñarle nada nuevo a Matt Ryan, perro viejo no aprende broma nueva, o como dicen, sí, algo así no sí. entonces Matt Ryan caería bien eh, a Miami, el problema es que acá Matt Ryan, Tua tiene cierta movilidad Matt, Matt Ryan no, con la línea que tenemos también estaría en peligro Ryan pero acuérdense sí. el año pasado con los Colts Matt Ryan por, tuvo dos, tres partidos uno malísimo con los Broncos, pero la defensiva de los Broncos estaba de alto calibre el año pasado y él lo sacó en tiempo extra también. Hace dos años, si no me recuerdo, tres, Atlanta estaba por la calle de la amargura y él nos ganó un partido en Miami porque movió el balón en el cuarto cuarto. Entonces, man, Ryan, eso te, te puede dar como backup, lo que dice Polo. Entonces, ¿por qué diablos tener a Mike White que a lo mejor lo tocan y se rompe? Skylar, que ya vimos que, nos, que, que le falta todavía mucho para ser un quarterback, por lo menos backup. Tráete a Matt Ryan este año, se supone que lo estás apostando por tope salarial, tienes 11 millones, le dices a este... ¿Cuánto le damos a Bridgewater? ¿Como 10, no? El año pasado.
3: Sí. Sí, fue sí,
0: como 10. Cortas a Ogba o lo mandas en trade, te ahorras algo de Ogba y hasta le puedes dar más margen todavía para moverte. Y tráete un gordo bueno, bonito y barato. Pero bueno, en fin. Yo...
2: <risa> ya no hagas coraje, te va a hacer daño.
0: Y luego como aguacate para acabar la... De... Javier Roca, comparar una primera ronda con una séptima es injusto. Tú ya cuatro años en la, luga, en la liga. Perdón. Pequeña gran diferencia. Dijiste en la liga. Están en la liga. Hay estándares de la liga para que tú puedas ser un titular. O, o hay estándares para back-up. Ni se diga para un tercer coreback. O sea, hay corebacks, o sea, como todo en la vida, hay gente que está hecha para, para ser élite, hay gente que está hecha de segundo nivel, hay gente que está hecha profesionalmente. ¿eh? Todos tendríamos potencialmente la capacidad de ser lo que queramos. Pero llegas a ciertos niveles por X, Y o Z. Skylar, ¿por qué no sacó una beca de high school para irse a Alabama o a Ohio State o a Clemson? Porque le faltaba algo. Eh, a lo mejor fue hace ocho años eso bueno, cuatro, cinco, seis ¿no? ¿por qué de ahí no fue un pick de primera ronda? porque no lo demostró en cuatro años en colegial Tua, y yo estoy de acuerdo con eso, Tua tampoco es que haya demostrado él mucho en colegial estaba con el mejor equipo, ese, ese equipo se manejaba solo, pero Tua aportó algo, poquito o mucho aportó algo ese Alabama ¿no? entonces, por algo Tua es mejor que Skylar aunque nos duela Javi Tua es mejor que Skylar y lo voy a repetir 10 millones de veces y no hay forma de que diga que Skylar es mejor que Tua. Que tenga más brazo no significa que sea mejor coreback que Tua. Pero nunca voy a decir que Tua es mejor que Herbert, que Justin Her que Jalen este, Hurts, que Burrow, que Lawrence, quizá Justin Fields. Justin Fields todavía no le he visto mucho con juego aéreo. Esa es la diferencia. Tua es un coreback titular en un equipo como Miami si lo pones detrás de cualquier otro coreback de, de 25 equipos, Tua sería backup, por el talento que tiene. Pero le pone el sistema adecuado McDaniel y funcionó bien el año pasado Tua. Aceptablemente bien. ¿no? O sea, que eso sería suficiente para ser un equipo competitivo en playoff y una vez adentro, pues es ganar, ganar o eliminarte. Entonces puedes ganar un juego y te enrachas si llega Sano, si la defensiva crece con Fanjo, pueden darse las cosas. Yo nunca he negado la posibilidad de que Tua pueda ser campeón con Miami. No que Tua cargue a Miami. Miami carga a Tua. Como cargaron a Dilfer, como cargaron a Falls, como cargaron a Ripien, que tienen sus cosas buenas. No no cualquiera llega a esos niveles. Pero Skylar, no lo veo de titular, ni esta, ni en un año, ni en dos Skylar cuando mucho será un Case Keenum cuando mucho será un Josh McCown y eso cuando vaya aprendiendo sobre la marcha entonces esa, esa es la justicia del NFL no los años que lleves en la liga y además Skylar cuando tenga una temporada siendo el campeón pasador de 105.8 de rating, entonces platicamos y no un juego de playoff que completó 15 de 48 con una intercepción que ni en la Pop Warner hacen. O sea, ese tipo de cosas. Tua a lo mejor no hubiera ganado el partido, a lo mejor sí, con que hubiera completado el 50% de sus pases Tua, que es muy por debajo de su estándar de carrera, incluyendo a los Bills. Miami a lo mejor ganó ese juego de playoffs si hubiera estado Tua. No pudo completar, no encontraba a Hill, no encontraba a Waddle, no encontraba a nadie, porque ahí ya es cosa de otro nivel. Y Skylar no lo tiene. Y difícilmente lo va a tener. Pero bueno. Edgar Chávez, quiero ir a Irán corte para Dolphins, que hagan <ríe> Perdón. Javier dice, si no hace nada diferente, entonces eso quiere decir que Tua es un talento de séptima ronda. No. No. Tua, su, en realidad Tua, de, cuando llegó de colegial, era un talento como de segunda ronda fue un valor superior por haber hecho lo que hizo con Alabama, que Alabama cargó a Tua. Entonces, si lo comparamos, Justin Herbert estuvo en un equipo que no llegó nunca a las a los playoffs. entonces no es, un, no es un talento de primera ronda, no. Eh, obviamente sí, eh, o sea, si sí, sí lo analizamos así, si sí, no hace nada diferente, por esquema, ya está haciendo lo que tiene que hacer. Y no hace nada diferente contra el tercer equipo de los Texans. Tercer equipo de los Texans. Tua por lo menos se lo hizo a Pittsburgh. Hizo algunos, algún daño a los Chargers, poquito mucho. Hizo algún daño a los Niners, más o menos. O sea, Tua tiene ese nivel. Skylar no pudo con los Bills en playoff. No pudo con los Jets en el último de la temporada. Salud, salud. Ya te contagié este. <risa>
2: y por streaming
0: por streaming, no, así está fuerte el virus el problema de Tua no es temporada regular salvo las lesiones el problema que yo veo para Tua es cuando empiezan los juegos en playoff que, que ya no, ahí ya no se van a contemplar en darle nada más, en lugar de empujarlo y taclearlo un pechazo, en playoff van a llegar a, a, a lastimarlo como hemos visto en los playoffs que lastiman a, a Mahomes imagínate si a Mahomes le hacen eso o, o cómo trajeron los Bengals a Josh Allen el año pasado. Ahí ya cambia. Ahí sí ya es el verdadero fútbol que nos gusta ver. En, en temporada regular, no. Pues las temporadas, los bonos de los compañeros. Habrá quien se pase de Gandaya como el de los Bengals, ¿no? que agarró a Tua y lo sembró. Pero con menos.
3: Son menos.
0: Pues Elena, Grier con su magia no podría hacer un trade facilito. tradear todo el equipo con todo el coach de jefes y delfines, aparte de pilón se llevan a Hierros. nadie <ríe> <ríe> Nelson Álvarez dice buenas noches Dolphins, enteré que Mike White lo van a tener en protocolo de conmoción y se dice que regresaron al coreback moreno que no tomaron en cuenta en esta pretemporada eso fue Jorge, correcto dice por acá García: sí, buenas noches Dolphins, Gil Polo Miguel, saludos saludos Refugio. saludos Refugio. Espérenme, me volvió a trabar esto. ¿Qué pasa? Le doy clic y no responde.
2: ¿Ya?
1: El, no? De, el, de, el otro de
0: refugio, ¿no? ¿No lo ves? Sí. Es que sí, ah. sí lo veo, pero le doy clic y no me responde nada. Ahí está ya. Barry Jackson dice, según una fuente de la liga, se espera que los Dolphins exploren al menos un intercambio para el corredor del Sport Jonathan Taylor, a quien se le ha dado permiso para... Aquí entró alguien que está vendiendo seguros internacionales, qué rollo. Se le ha dado <risa> permiso para un intercambio. Espérame, espérame. Ahí está Para un intercambio. No estoy seguro de dónde llevará esto, pero tendría sentido. Yo solo quiero... Ya que solo tiene 24 años, el primer líder del equipo el pro y NFL Rush en el 21. Ah, el campeón corredor en el 21. Jorge García. Los Dolphins comenzaron con el corredor Rajim Mostert en Miami, potencialmente intercambiando por Jonathan Taylor. No me preocupa con otro, que otro hombre entre. Me preocupa perfeccionar mi oficio. Dijo Mostert, ¿no? Supongo. Dice uh -huh. este por acá Refugio Mostert. Dijo que no le preguntaría a Mike McDaniel o Chris Greer sobre posibles movimientos de corredores. Pero señaló que McDaniel le dio un aviso el año pasado sobre el corredor que trajeron y asume que le diría. Y ahí se queda. Ahorita lo encontramos. José Pablo Gómez. Buenas noches a todos. En su peor escenario de una temporada perdedora, imaginen poder seleccionar a Caleb. Uh. Hasta Vamos a hacer el aún, aunque no
1: haya eh, temporada perdedora, José Pablo.
0: <risa> Vamos a llamarle el Tanquef de una vez: Tanquef. Luz Elena, felicidades, Paul. Lo eres una persona maravillosa y muy inteligente, aunque a veces esté de peleonera contigo. <risa> Me voy a pasar en la cara de Kehler con el casco cetáceo Gracias, Luz Elena, qué amable. <risa> Jürgen Max, el centro alto que les menciono de Skylar sí es de Connor Williams. se ¿Alcanza a ver su nombre? Ah, ok, ok. ¿Cuál minuto? Ah. Perfecto, ok. Gracias, Jürgen, por aclararnos dice Carlos Luna, gusto escuchar a los Dolphins tan sabios, falta mi buen Fer él está los jueves ahorita uh -huh. sí. el, el que se vino para el martes hoy fue Miguel ¿no? sí
2: yo estoy de intruso
0: <risa> gustaría ver a Connor Williams fuera del centro en su posición correcto Híjole. acá dice Refugio porque tiene sentido añadiendo un talento superior, mantente agresivo para ganar, mejorar el juego de tierra ayuda a tu mariscal de campo Correcto. Luz Elena. Ay, no me canten la canción del puentecito de agua. <ríe> Siempre. <risa> es inútil mejor era que lo pusieran de aguado. Dice: Yo coincido con el punto de que Connor Williams le deberían regresar de guardia y contratar un buen centro. Aunque digan que no lo hizo tan mal, sí da centros a veces de miedo y eso hace que el coreback pierda algo de tiempo para recuperarse en la jugada. Está Ben Jones por ahí todavía libre, ¿eh? Lo que pasa es que el
1: centro no solamente centra la bola, Lucilena. Aquí hay que ver los bloqueos que hace. El centro es clave en los bloqueos de zona o en el esquema de Y Yo creo que sirve más bloqueando el centro que pues bloqueando de gala. Y fue
0: de los mejores ranqueados, ¿no? La temporada. Exactamente.
1: El, el centro de la pelota, pues como que sea como sea, perdón, lo pules, pero los bloqueos que hace, él apuntala, a muchos de, de las carreras. Es
0: por eso. Dice, acá, si van a soltar a Wilkins, que es gran parte del alma del equipo, que sea por Caleb, sé que es una apuesta, pero creo que es buena apuesta, no por Jonathan Taylor, coincidimos, Luz Elena por primera vez en 20 años. Por Taylor, mejor los de Wilson, una quinta, y de pilón, ah no, no, ya, no. <risa> ya no coincides. <risa> Dice, refugio, trade, idea. Yo cambio al corredor Taylor, segundo pick y quinto pick del 24. Creo que por ahí puede ir. Top oh, Carcos. Gil, de nada sirve tener tanto capital de draft si al final ya en la desesperación vas a ir el próximo draft por Caleb. Y tus monedas de cambio podrían ser Wilkins, Cheetah y tal vez Waddle por coreback 1. Ok. ¿Vale? Arrabal dice si es para armar paquetes por algo o por Taylor, das Obama más Baker, oh, qué ganas de molestar de vida, y armas el paquete por si quieres subir por Caleb a Wilkins más Baker para subir lugares en el draft déjenme pasar a mi Baker ¿eh? <risa> Arrabal. no es un bust, por favor Gil así esté pegado, siempre un paso de la cobertura, no voltea no se anticipa, conclusión, siempre va a ser quemado no, ojalá y no, ojalá y sí, sí, hágalo bueno Está bien? No hubiéramos ido a playoffs sin él, ¿eh? Punto. <risa> Eso no me lo puede debatir nadie. <risa> Jorge García. Los Miami Dolphins no están listos para nombrar a un guardia izquierdo titular. ¿A poco? <risa> Son más malos en esa posición. Ni se pudieran ir por un trade de Jonathan Taylor y hay un poll, ¿no? Dice por ahí. Claro. Wow. José Luis Can Cancel, ¿de Cancel? O sea, perdón si lo pronuncié mal. Buenas noches, ¿Cómo, el, ¿cómo les va? Me alegro por, verla, por ver, verla. ¿Dónde está el Rey? Tocó de Miami. No, bueno. No entendí nada de lo que nos escribiste, perdón. Como que se te fue ahí todos los errores de dedo, José Luis. De Jorge García, de y Shane, sufrió una lesión en el hombro en el segundo partido de pretemporada. Aparece sí. con, semana a semana y no es nada serio. Y se salvó de una operación, tengo entendido, ¿eh? Dice Alex César. Buenas noches al panel de mis Dolphins. Cada vez se parece más a mi Cruz Azul toda la vida. Puros rumores de buenos jugadores. Ya al final puro cascajo. O jugadores que se les <risa> hay que apoyar. Pero, ¿sabes qué? Ya ni siquiera somos el Cruz Azul. ¿El ¿Cruz Azul fue campeón que hace dos años? Sí. Después de
1: 21 años, eh, eh, llegó a, a ser
0: campeón. Sí. Dice por acá Resurgio García. Lesión de Jones. Sufrió un esguince en el ligamento medio colateral en la rodilla derecha. Eh, según su agente, Drew Rosenhaus, es probable que sea una lesión de cuatro a seis semanas. Sin cirugía, los Dolphins podrían llevar a Jones. ¿Qué Jones estamos hablando? ¿Robert? De Robert Jones, el líneo. Ajá, Ay, hijo. Ay,
1: Yo no pensé que
0: hubiera sido tan grave. Eh. Hunt es el bueno, ¿no? Sí. Es que los dos son Roberts, pero... Pero Robert Jones luego entra como de tacle derecho y no lo hace mal, ¿no? Sí. Dice Refugio. Toda la temporada baja de Miami ha estado llena de posibles persecuciones de corredores. El último, Dalvin Cook, terminó firmando en los Jets. Entonces, dice, esta vez será diferente. Echemos un vistazo al caso a favor y en contra de la adquisición. Taylor, para eliminar mis prejuicios, dice. <ríe> Selena, dice por acá, coincido con Hill, Mike White, Skylar... Y Blackman, que los manden por un café para más Ryan. Con dos de azúcar. ¿Y a quién dejabas el tercero? ¿A White? Sí. White se parece más físicamente a Ryan, ¿no? Más o menos. Está más joven. Cuarto, ¿no?
1: es, que, es que es algo que a veces se nos olvida, o sea... Y, 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 salvo Skylar, que, que ya fue... Que, porque sí terminó todos sus años de colegial. Mike Watts está
0: chavito, ¿eh? está chavito todavía. Pero me refiero, físicamente se parece, ¿no? ¿Sí? O sea, sí, lo... sí, sí, sí. Buenas noches, dice David Ruiz. Último partido de pretemporada y contra un equipo contendiente y muy bueno. Siento yo que si se le gana a Jaguar sin problemas, se le puede ganar a Chargers. Pues no, porque van a... Van a tratar de probar a todos eh,
1: los últimos para hacer el roster, David.
0: Y el, el problema de este partido, David, eh, probablemente no jueguen los titulares o juegan una serie. Y habrá que evaluarlos por eso. Y habrá que evaluar a los segundos equipos. Que Miami no está mal en su segundo equipo, eh? o sea, lo que hemos visto en la pretemporada, el, en general. El asunto aquí es que van a probar a los que no han visto entonces, sí. ahora sí vamos a ver a muchos bultos jugar, sobre todo en la segunda mitad.
1: Ahora vimos a un sí. corredor eh, que tenía años de haber estado en Miami, Brooks, o no, no me acuerdo cómo se llama, ¿Sí? que hasta hizo un pase de pantalla muy bueno, y, y no creo que ese chavo se vaya a hacer el roster. ¿Qué tal Brooks este? Uh -huh. Realmente no sé
0: cuál ¿tú fue tú el objetivo Brooks, de dices? tenerlo ahí. Sí. Y, y, y jugó un rato también contra los este, Falcons, ¿no? Y lo, lo está haciendo bien ese chavo. Sí, sí, sí. No, no sé sí, cuál sea sí, el
1: objetivo. La... A lo mejor los ponen a competir de manera seria. ¿eh? ¿Eh? El backfield tiene competencia seria. O sea, sí está el backfield, que bueno, el backfield no solamente son los corredores, también los receptores se le conoce como backfield. Este, pero bueno, en el caso de los receptores, está Fijo Wadley y Tarik. Pero la pelea por el segundo puesto entre Berrios, mi muchacho Chosen, Cedric Wilson, está, está peleada.
2: Sí. Está
0: peleada. De acuerdo. Ahí está, Dice David Ruiz, ¿cómo se gana el privilegio de estar un día en uno de los programas? Soy Dolphin, primerizo a comparación de todos, con todo el respeto debido. Mira, pues, te paso mi número de cuenta, el polo, el, el de FER,
3: <risa> este.
0: Tienes que hacer lista de espera como de dos años. <risa> ¿No? Escríbenos, David, a, al, al inbox de Facebook, si puedes, por favor, de la página de Facebook. Y pásanos tus datos. Y te invitamos a un programa para que nos cuentes tu historia de los dolphins, que, que, que eso es lo que nos gusta aquí también, interactuar con ustedes. Y poco a poco, a lo mejor, si te sientes con capacidad, pues empiezas a, a analizar. Y, y mira, David, hace, que fue? En el 2017 empecé a hacer programas yo solo.
3: Y de repente escribió
0: Javi, y de repente escribió Isra, y de repente escribió Fer, y de repente ahorita ya somos ocho personas. Entonces, eh, esto sigue creciendo. Eh, antes ni siquiera teníamos reuniones, iba una persona, que era yo. Nah, este, iba una persona o dos. Este, de verdad, o sea, eso fue, estábamos del 17-18, y ahorita ya lo vimos en los playoffs el año pasado y los juegos importantes. Vimos más de 25, 30 personas sin problema. El playoff fue más, estoy seguro. No conté, o no me acuerdo. Pero tenían un sector muy grande los Bills en el Buffalo Wild Wings y nos dejaron otro sector de los grandes de, de Buffalo a nosotros. Teníamos 12 mesas así llenas y, y llegaron todavía al segundo cuarto y tercer cuarto. Llegó gente que estaba trabajando, que tenía otro compromiso. Entonces, el chiste es hacer comunidad podemos pensar que si Skylar es bueno que, y Javi y yo diferimos con Skylar ¿no? eh, yo difiero con Tua con Miguel ¿no? este, o con Fer pero eso no quita que nos llevemos bien somos un grupo de personas y no es eh, ¿cómo se llama? no, no se trata de, de, de ¿cómo te diré? de, de pelearse de, de... De, de sernos los que sabemos todo le estudiamos, ah, eso claro. es diferente porque lo, lo que presentamos de tú al principio, pues lo estudiamos y lo vemos. Oye, ¿viste esta jugada? Sí. Repito, estos programas ya traen un estudio de, desde el día del partido hasta ahorita para hablar de eso. Y aparte muchos comentarios, opiniones, más análisis. Porque la diferencia, y creo que se ha perdido un poco en lo que se refiere a las redes sociales, de repente ves, no, no, no quiero minimizar a nadie. O sea, ojo, no es despectivo pero ves a un fan o a un grupo de fans que dicen, estamos haciendo análisis de la NFL. Ok, el análisis viene de un método científico. Los que fuimos a secundaria sabemos que el método científico hay una hipótesis, tienes que comprobar la hipótesis, hay una comprobación, tienes que desglosar las partes. Mucho, esto lo aprendes, sobre todo, Polo nos lo puede decir. Como coach, como jugador, de, de los coaches se fijan hasta del el último detalle ¿sabes por qué tu golpe no fue bueno? porque no estás usando las, las sombreras que son de tu medida a ese grado puede llegar de, de ser específico un análisis, o el casco te queda flojo y traes dolores de cabeza y no por conmociones porque no está bien puesto el barbiquejo o, no sé, detalles de ese tipo es el fútbol americano, como en todo en la vida ¿eh? pero el fútbol americano es tan específico que ese tipo de cosas entonces eso es el análisis. Ahora, todos podemos ofrecer un comentario, es lo que decimos aquí. Cualquier comentario es válido, siempre y cuando no ofendas a nadie. Y este, digo, A veces yo digo, ay, este babota y cosas así, pero es, ahora sí que no es por afán, afán de molestar a nadie. ¿no? Pero el asunto, por ejemplo, si yo le digo bobo al receptor de Seattle, no es ofensa, así se apellida. No sé si lo vieron. Sí. Es Robert Bobo, así se apellida. Yo cuando dicen los gringos el sábado, Pase a bobo. Y yo sí ¿qué olé que está diciendo? Ya vi que decía bobo atrás dices, ¿qué olé? <risa> Pero a lo que voy es eso. O sea, comentarios es muy válido. Y aquí hemos visto, y no me dejarán mentir ni Mike ni Polo. Hay gente que se ha metido a insultarnos, a ofendernos, a llevar la contraria. Y aún así, lo publicamos le decimos, nada más, no insultes. Lo ponemos sí. aquí en pantalla, no insultes. Los que se queman son los que ofenden. Los que quedan como pelados, este, si le quieres llamar chairos, nacos, o lo que quieras, zombies, o, ya eso es otra cuestión, ya es darle juicio. Ellos se evidencian solos al escribir eso, que si no lo publicamos aquí, pues igual se queda en las redes, y la gente lo lee. Y aquí, nos, lo, primero que nada, nos respetamos. Luego, se respetan todos los comentarios, mientras no sean abusivos contra nadie, y después llegamos al análisis algunos a lo mejor estamos más avanzados porque tenemos más años de hacer esto otros a lo mejor son más jovencitos si te interesa David y quieres entrarle, adelante, escríbenos al Facebook y a toda la gente, hemos traído gente con entrevistas, que vienen uno o dos programas y después ya no pueden seguir por X, Y, o, Z algunos están por ahí que nomás que pueda, le entro, órale, va pero a final de cuentas otros nos han dicho, no me gusta lo que hacen y se van a otro lado, son uh -huh. muy libres de hacerlo, muy libres vale. de hacerlo hay formas hay formas este, obviamente de que, oye, no me gusta esto no me gusta lo otro, pero porque hacemos un análisis de Tua pues de repente se enojan porque quieren que les digamos que Tua es la octava maravilla del fútbol americano pues si, si, si yo no lo veo, no lo voy a decir no voy a decir mentiras, si lo ve Mike va a decir si es la octava maravilla eh, si lo cree Fer está bien, pero siempre, siempre justificándolo Gil y eso, y eso
1: lo has dicho tú O sea tú puedes sostener una idea de algo y lo justificas. Y, y, y además de justificarlo, lo argumentas, que es finalmente lo que buscas, y, y al final llegas a una conclusión, y, y es tu punto de vista y se respeta, pero nada más decirlo por un fanatismo, sí. o porque tienes la creencia de que así es, o porque así te gustaría. A quién nos gustaría muchas cosas, pero, pero no, no, no es la base, ¿no? O sea, no es nada más porque te gustaría o porque tienes cierto amor o apego o, o, o favoritismo hacia una persona, no es porque tienes que ser, que ser real en las cosas, no, sino pues te vuelves te vuelves un fan este, eh, porrista, como vulgarmente se le llama y no te vuelves un fan, un fan con, con más
0: experiencia. Y, y a veces eh, digo, pues así he sido, a veces soy cínico, burlón no sé cómo decirlo, no me burlo de mí mismo a veces lo que digan de Jets, etcétera, pero obviamente yo quiero que Miami gane, ¿no? claro, o sea, y que el otro día me estaban, este, la semana pasada que estábamos hablando de lo bien que están haciendo los Jets y que Miami lo pudo haber hecho, ustedes son fans de los Jets y no sé qué, <risa> <risa> obvio no, obvio no es el caso, ¿no? yo, yo, yo lo que traté de hacer el programa pasado desde mi punto de vista, igual polo que estábamos, creo que los dos solos, no, estaban, uh -huh. no era presentar a un rival divisional que está haciendo las cosas bien y que nos va a costar trabajo. Y que bien. con la llegada de Dalvin Cook, yo lo que digo es, Dalvin Cook tampoco los va a hacer campeones del Super Bowl, o favoritos al Super Bowl, ya lo eran, desde antes. En el momento que firmaron Aaron Rodgers, más el talento que tenían, ya con eso, ya es un equipo que le puede derrocar a los Chiefs. Y nosotros no hicimos lo suficiente para ganarle a los Chiefs. Hicimos cosas para ser competitivos, pero no para pegarle a los Chiefs o a los Eagles, ¿no? O a Cincinnati, que son presuntamente los mejores eh, equipos, ¿no? En la NFL ahorita. Con Búfalo ya cerramos un poco Gila, pero nosotros mejoramos y Búfalo también ha bajado. Entonces, no es que hayamos llegado al nivel de Búfalo de hace dos, tres años. Mira, creo que defensivamente,
1: Hill, sí hicimos la tarea. El que Jalen Ramsey se nos hubiera lastimado, pues es fortuito, ¿no? pero defensivamente sí hicimos la tarea, creo que ahí el haber traído al coordinador y a los jugadores que empezaron a, a sentarse, y vuelvo a lo mismo, a mí me ha gustado mucho eh, David Long, este, creo que sí hicimos la tarea, donde nos hizo falta fue, fue, fue en la ofensiva, con la línea sí. ofensiva, ojalá todavía tenemos un poquito de tiempo, aquí me sorprendería y me gustaría saber si es que David nos contacta, cómo es que se hizo Dolphin primerizo por y, siendo joven, eh, sí, no, no, primerizo. Y si tenemos la oportunidad, que nos diga cuántos años, porque si me dices dos o tres, no has visto nada, David. Empieza el calvario.
0: <risa> no, mira, si, si hay, si hay este, fans de 30 años para abajo de los Dolphins, a lo mejor de 25 ¿no? para acá, dices son verdaderos fans, ¿eh? <risa> han visto lo mejor. No. Ahorita se van a subir muchos fans de que ah, Miami va bien, está en playoff, me gusta Tua o me gusta Baker o me gusta el que tú digas. Uh -huh. ¿no? Y se pueden trepar ahorita muchos, porque así somos. Pero no pasa tampoco veo problema de eso, porque hay diferentes niveles de fans. ¿no? Está el fan casual, que todavía hoy le vale gorro la NFL. Uh -huh. Que el 10 de septiembre ah inicia la NFL, lo escuchó de algún amigo. Le voy a Miami, ¿contra quién juega Miami? Hoy no sabe que va a jugar contra los Chargers. No. ¿Y, y, y es mal fan? No. Se respeta, porque tiene su vida, tiene sus hijos, tiene su, su, su novia, tiene mil responsabilidades, y nada más ve los partidos, y a lo mejor ve un programa de Dolphins a la semana, cada tres semanas. Está bien, es respetable, y, y son bienvenidos, además. ¿no? Este, y si no tiene ni un jersey de los Dolphins, no pasa nada. Y, y si dice es que me gusta más el uniforme de Green Bay, bueno, está bien, qué bueno. Pero le voy a Miami, ah, qué bien. Me gusta, o sea, yo he escuchado mujeres, quizá más de mi edad, que le iban a Miami porque les gustaba Dan Marino. Físicamente, ¿Sí? no, no como jugaba. Me gustan los ojos de Marino porque son, y le combinan con la barra aguamarina. Así lo escuché. De muchas <risa> No, ¿de veras? Claro, sí, sí puede Pero ser. Lo estoy diciendo porque me lo dijeron. No, a mí, no me
1: a mi señora madre, que en paz descanse, le gustaba mucho a Dan Marín.
0: ¡No! O sea, mira qué guapo hombre. <risa> ya ya pero, ves lo que dice Luz Elena, ¿no? Que quiere con Skylar, ¿no? Sí, pero es quiere decir... tronar los huesitos al pobre. <risa> es súper válido por qué le vayas a un equipo, aunque sea algo superficial. O sea, yo, yo me acuerdo que de niño decían que yo llegaba y... ¿quién está jugando? Pues Washington contra Filadelfia, veía la tele me gusta el uniforme de Washington, le voy a ese ni veía el juego pero después algún día me compraron una playera de los Redskins porque yo dije eso en un partido y salgo en fotos con una playera de los Redskins y yo ni idea quién eran los Redskins y después me decían, es que tú le ibas a los Redskins y yo, ¿yo? No. yo, yo... pero a lo mejor me pude haber hecho fan de los Redskins por eso, ¿no? pero de repente le empecé a ir a Houston, porque me gustó el Campbell, me gustó Robert Brasil, ese equipo me llamó la atención, la cancioncita que es de Miami, que se la prestaron a los Oilers, me, me, me enganchó, pasaban los juegos contra Pittsburgh, mi papá le iba a Pittsburgh, entonces veíamos esos juegos Houston-Pittsburgh, y yo, wow, el uniforme azul ese me gustaba, y de repente un día vi un juego Pittsburgh-Miami, y yo pensé que era Houston, porque era el aguamarina y el azul clarito de repente, y yo, ah, pues le voy a, sí, sí, le voy a Houston y viví vi, no, es Miami, y veía un Delfín es otro equipo, y em empezó a gustar, sin que le fuera yo a Miami ¿eh? estoy hablando del 79 una cosa así, y de repente llega al Super Bowl Miami con Woodley stroke Struck que ya los veía, porque a mi mamá le gustaba Miami, entonces ya los empecé a ver empecé a entender lo que hacía Shula los mensajes que él daba leía, compraba esa revista Super Bowl que vendían, o el Automundo Deportivo montajes <risa> Uy, uh, yo tengo una un chorro de esas de Automundo. Yo por sí. ahí tenía una colección de todas esas. Y hacía mis recortes para mis cuadernos de la escuela y todo. Uh -huh. sí. Luego hasta compraba dos ejemplares: uno para guardarlo y otro para mis sí. recortes. Ándale, sí. Sí, en, en la secundaria yo todos mis cuadernos los, los forraba
1: de NFL. Todos, sí. absolutamente todos. Y, y la Entonces, verdad es que era, era,
0: era muy apasionante. Es súper válido, ¿no? O sea, todo yo digo, a lo mejor nos burlamos y nos buleamos de otros equipos, ¿no? O, pues, por alguna razón le va cada quien a su equipo, ¿no? Algunas razones son equivocadas, pero bueno, hay que respetar. <risa> Vamos a darle velocidad o ya. Pubcar, pero bienvenido. Eh. Sí, escríbenos por favor al inbox de Facebook y ahí nos ponemos en contacto contigo. Pubcar, y todos eh, están invitados. De alguna forma los invitamos y nos platican su historia. ¿Por qué le van a los Dolphins? ¿Quién es su jugador favorito? Eh, todos esos rollos. Pap ¿eh? Carcos. Muy buenas noches, Gil, Miguel, Polo y gracias por la excelente programa Fins up. Falta poco para el arranque de temporada. Creo que lo de Taylor puede ser sorpresa, pero prefiero un linier ofensivo élite. Saludos. Todos, fútbol. todos preferimos. Todos. Refugio García. Miami se puede llegar 7-0 antes de enfrentar a los Eagles. ¡Ay, Dios te oiga! Uf. Y los Eagles son nuestros clientes, ¿eh? aunque tengan buen equipo. Les hemos ganado, creo que... Los últimos tres, algo así. Sí. No
3: sé.
0: Hay uno Paso buenísimo que, que le ganamos en la primera temporada de,
1: de Flores, en donde nos jugamos una, una conversión de dos puntos y el pateador le hizo un pitch al, al, al pateador de despeje. Buenísimo,
0: buenísimo. Era Sanders con el pateador, no me acuerdo de y ese era,
1: no, no, no me acuerdo. El, el que le pincha el balón es el, es el pateador de, 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 de despeje. Y, y, y Sanders es lo que, que anota Ajá. Ajá. Buenísimo, pero además una formación eh, Toda extraña No, no, no
0: la desparramada, pues, Era la desparramada, que hacía la prepa 5 ah, sí. <risa> Pero la y hacia el frente La pichas hacia el frente como si fuera
1: un Shovel un o pase pala, como se conoce Pero el Shovel generalmente es adentro de la línea Y este no, hace el movimiento como si fuera hacer, Como si fuera atacar a la defensiva y justo cuando lo tiene enfrente, le picha. Es buenísimo ese, esa, esa jugada. No sé si sea el último juego contra los Eagles, pero creo que sí. Sí,
0: ese fue. Y hubo otra victoria antes. Me acuerdo una que le ganamos, que andábamos muy mal, por ahí del 2015 o 16, uh
3: -huh. en
0: Filadelfia. Y en Filadelfia estaba Mark Sánchez. Y fuimos a Filadelfia y les ganamos. Les y ganamos y, sí. Pero aún así, Filadelfia no estaba tan mal. Sí, sí, son clientes. Ojalá, ojalá y se... Se repita ¿Qué
2: es ese pronóstico eh.
0: Arrabal sí, ahí estás es que, no sé, algo está pasando se me bloqueó Perfusión. todo Arrabal dice, Brooks le va a quitar el puesto a Gaskin, Polo ves cómo entró en la línea, es como un corredor va con el choque, pero también lee los movimientos en la línea, cosa que Gaskin nunca lo ha podido desarrollar, tristemente oh. ¿Pero refiriéndose a quién? A, a Bruce. Ah, Bruce. 33. Lo, lo vi muy poquito, Arrabal.
1: Te soy honesto, no le presté tanta, tanta atención. Nada más tengo como muy fresco esta, este screen pass que, que le mandaron y por ahí un par de jugadas más. Pero, pero ojalá, si llega a ser el equipo, pues no creo que haga el equipo, honestamente, pero, pero si en algún momento es activado, sería, sería buena
0: idea verlo. ¿No? Y, y su problema es lo veo que está muy chiquito, ¿Mm? pero tiene capacidad. A, y yo lo que veo es que a lo mejor lo colocan en equipos especiales. Y cuando empiezan las lesiones, juega y en una de esas da un partidazo. Y entonces sí hace el equipo. Porque no ¿Qué? le veo más talento que para eso, pero habrá que ver. Claro. Sebastián Rodrigo Rivera Ponce, viendo mal, vamos a tener fe esta temporada. Se viene el tercer anillo, Goffins. Ojalá. Se repite el comentario, perdón. Dice Luz Elena por acá, la verdad sí se debe aceptar que con todo y que le dan con todo a todos. <ríe> no son ofensivos o payasos como otros pseudoanalistas. Que se los <ríe> y también acepto que son muy pacientes. Miren, que aguantarme a mí. <ríe> ya, ya es la hora de las confesiones aquí, por Dios. Yeah. Saludos, Luz Elena. Dice Gerardo David Bojorquez, yo tengo 18 años y desde los 5 años soy de los Dolphins. Yeah. ¿Verdad? Ustedes son... O sea, los... hace
1: hace 13 años, 2010, 2011, te tocó Chad Pennington, me parece todavía.
0: Sí, lo bien. último de él, ¿no? Lo último, Chad Pennington, sí. Ya Gerardo David, perdón dice David Ruiz, en su tiempo vi un programa de Gila ya por el 2018 y se sintió bien que si sí hay comunidad Dolphin ya casi nadie le va a este equipo y tengo 21 años, otro también bien joven, otro chavo, jo, otro Dolphin joven, perdón, dice, es ¿sí? El, ¿Sí? el mismo
3: ¿Sí? David
0: bien. <risa> bien, 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 no, y dice que nunca dice se ha encontrado un Dolphin ah. en su vida
2: <risa> aquí estamos eh, un montón
1: eh, no, no, eh, yo he visto hasta taxis vestidos, eh, pintados perdón, de, de, eh. de... Con el logo de los delfines, David. No sé dónde vivas, pero eh, eh, a lo mejor te hace falta ver más backs.
0: No, no, esta dice, vivo en Boston. Ah, bueno. No, es, es, tiene lógica, supongo que está en la universidad. Todos sus compañeros, ¿a quién le van?
2: A los a patriots. Parks, Kansas
0: Pittsburgh. A lo mejor algún. A lo mejor Pittsburgh. ¿eh? Y, y no falta
2: uno un naco que le va a dar las que no
0: te, no te escucha
1: Aarón de pausa porque ese sí muere por el equipo ¿eh? muere de verdad yo, yo, lo visto, yo lo he visto cuando habla con Gili de verdad sí es capaz de, de donar un riñón por el equipo ¿eh? lo tiene completamente embelezado
0: saludos Aarón. Sí. Luz Elena, ah, no, yo llevo muchísimos años sufriendo. Cuando logremos algo, bienvenidos a los fans nuevos, pero los de verdad, los que les voy a sufrir, pero los que llevamos sufriendo este calvario, vamos a merecer un trofeo individual. Sí. Luz sí. Elena, pero tiene más mérito alguien que nunca los ha visto ganar. Tú sí has ¿Eh? visto unos buenos, entonces ya sabemos los estándares a lo que le tiramos, pero ellos que no, dices, ok, qué padre que le vayan estos muchachos que no han visto las buenas épocas, y ahorita ya vienen. Pues es más genuino, ¿no?, el que le, el que les vaya, el que le vayan así. Sí. sí. Es como también ahí de pausa está Rodrigo Ponce, que de repente le preguntamos, ¿a quién le vas? No, pues le van los Pats. Entonces, ah, ¿no? Todo el mundo hace la misma reacción. Ay, sí. de repente me, te empieza a recitar las alineaciones de los años 70 de los Pats. Te habla de coaches y todo, y dices, ah, ok. Y te habla hasta de jugadores sí. históricos y dices, ah, ya, está bien pero no falta el chavo que de repente le voy a los, bueno, los Pats, Tom Brady dame tres linieros ofensivos de los pads en la era de Brady y no te saben decir, ¿no? no. entonces pues dices, bueno, está bien, tienen derecho a irle, pero no son fans de más este eh, comprometen a más con el equipo. Ajá. es eso, pero bueno, vamos a darle velocidad porque ya estamos todos así para irnos a dormir, David Ruiz es lo bueno de las redes sociales, poder tener contacto con gente que tenga un gusto similar, claro Refugio García dice, yo soy die Hard fan of Miami. ¿Sí? Refugio y siempre Eso. nos manda noticias y todo. A veces no pueden no salen en el programa, pero sus comentarios, aunque no lo crean, nos refuerzan muchísimo y nos a veces sale algún comentario de ustedes que ninguno de los que está, hacemos los programas ni por aquí nos pasó. Y claro. es muy válido. Y entonces, oye, ¿viste lo que escribió este Refugio? Sí. Tú lo viste, no, ni cuenta, y no me refiero a noticias, me refiero a opiniones o análisis incluso, ¿no? Eh, Jürgen nos ayuda mucho en eso.
1: Luego lo en el grupo en la semana sí. lo comentamos, ¿no? Oye, ¿viste el comentario de tal o qué opinas de tal? Sí, sí, es algo que nos, que nos ayuda muchísimo que ustedes, que ustedes nos digan, porque sabelo todo, no somos, ¿eh? créanlo.
0: Bueno, yo sí, ustedes no nah. sé. <risa> Luz Elena, no, 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 soy fanática de los delfines, aunque estén feos. El privilegio de romperle los huesitos a Skylar es un plus.
1: Bueno, yo, yo tenía una novia que, que amaba a Jason Taylor, ¿eh? Me, me, me decía que, oh, que era el jugador, que era el, el, el hombre de su vida y no sé qué tanto. Entonces, pues, sí ha tenido jugadores galanes el, el,
0: los Dolphins, ¿eh? La verdad. Fíjate que a mi mamá le encantaba David Woodley, decía que estaba guapísimo. ¿Qué? Y también Bob Greasy ¿Qué? Sí, sí, sí. Eh, por ahí alguna novia que tuve decía, el que me encanta es Tuatongobaloa. Ah, no, ¿verdad? No.
3: <risa>
0: <risa> bueno, vamos, vamos a acabar. Pop Carcos, época dorada por Dan Marino, una ofensiva explosiva y creo que los que andamos llegando... O en el quinto piso Gil nos enamoramos de este esquema que fue muy impresionante para su época y, regres y regresos de película. Okay. Correcto. Luz Elena, ay sí, de hecho el uniforme retro de los Titans. Ay, perdón. Un clic de más allá. De los petroleros, me compraré un jersey solo porque me encantaba ese equipo con Warren Moon. era súper tradición. No por tener un jersey de otro equipo, dejo de ser delfina, ¿eh? Oye, hace como. Fue el Super Bowl, ahorita te digo cuál. Patriotas contra Rams, si no mal recuerdo. Hicimos un programa previo de en pausa y me puse un jersey que me regalaron de Tom Brady. Me lo regaló un periodista que me dijo, "Mira, es original." Ah, no, no es cierto. Este, en un intercambio se nota que ando bien dopado hoy, ¿eh? perdón. Bueno, en, en un intercambio me dijeron, este, ¿qué quieres de regalo de Navidad? Y dije, pues no sé, un jersey. Y dije, ¿de quién de Miami? Le puse a alguien de Miami, no me acuerdo ni quién era. Y, este, y les dije, segundo, y me dice, si no hay de Miami, le dije, pues de JJ Watt. Es un jugador que me llama la atención y me gusta. Y además, pero que sea el rojo, les dije, el azul no me gusta, el rojo. Y, este, y tercera opción, le puse Rotlisberger, que siempre ha sido un jugador que yo admiré. Y el caso es que no le puse a Brady, pero me dijeron, aquí está. Veo el de Brady y yo así como Pero bueno, lo aceptas y dices, va, está bien. Eh, presumiblemente es el mejor coreback de todos los tiempos. Está bien, va. Tengo el de Peyton Manning, que sé yo, lo compré. Tengo uno de Drew Bledsoe en sus épocas. Tengo uno de Brett Favre. Eh, el que siempre quise y hasta que lo encontré, el de Jerry Rice. Uh -huh. Y no wow. significa que le vayan los Niners, ¿no? O sea creo que por ahí va el asunto, ¿no? Entonces se vale tener otros equipos y de Miami tengo tres de Marino, tengo uno de Zach Taylor, Zach Taylor de Zach Thomas, Thomas. Y este el de Jason Taylor nunca lo compré porque pues no andaba y bien. Tengo de... el de Brandon Marshall, imagínate. No, por Dios. Pero de los Jets, ¿no? <risa>
1: ah, y también tengo el de, el de Dama Canseco, ese también.
0: A ver si un día te sales en el programa con un jersey. Claro, no, me lo pongo. O, o en el, el primer juego en el primer juego hay gente que los enmarca y los colecciona y se ven muy bonitos también en, en su casa o en su oficina y cosas así Miami Kid J dice, "Tú sigue siendo un quarterback muy limitado, la selección pudo haber sido Jalen Hurts, pero bueno, ya es agua abajo del puente yeah. el Teddy Bridgewater, el puente agua uh -huh. Sebastián Rivero yo tengo 23 años y desde los 13 años, le voy a los Dolphins la mejor decisión de mi vida. Excelente, Sebastián. Qué buena Eso. onda, de verdad. Alfredo Martínez, fanático desde el 84. A mis nueve años, Super Domingo, San Francisco, Miami. Hoy en día soy fanático de la mejor época del año, ok. Exacto. Bien, Alfredo, saludos Sebastián Rivera, las personas que conozco, la mayoría le van a las vacas de Dallas, a los Rats, <ríe> los Steelers y Chiefs. Muy raro ver un Dolphin. Soy de Aguascalientes. Vale. Saludos a tierras hidrocálidas. Bien, bien, bien por todos. Sin duda alguna, muy válidos. Por lo que le vayan y en el momento que sea, no hay problema. ¿no? Porque luego hay gente que, yo soy más fan y tú no tienes derecho. Hombre, todos tenemos derecho a irle a quien se nos dé la gana. <risa> yo soy más, más fan. fan. No, lo, lo he escuchado, ¿eh? Lo he sí, visto. yo también, yo
1: también, yo también.
0: Es que yo soy más fan porque le voy. Fíjate, tengo un amigo que es a todo dar, Uriel. Él lleva las estadísticas de Onefa y cosas así. Es súper fan de los Rams, de toda la vida. Ya tendrá, nos conocimos jóvenes y él me lleva a edad, está ya grande, ¿no? De edad. Y pone el fan número uno de los Rams. Y muchos otros le, le, le debaten eso. Pero ¿por qué dices eso? Y, y empiezan a discutir. Le digo, ¿para qué discutes, hombre? Ya, no, no hay problema. Todos somos número uno, ¿no? O sea, claro. por la razón que quieras, ¿no? Se, se me hace tonto discutir eso. Ahora, que sepas más de los Rams, o que hayas visto más de los Rams, bueno, o de los Dolphins o quien sea, está bien, ¿no?
3: No sé no, si sí, no, se podría no... pensar
0: que eres como más analítico o te interesas más,
1: pero el ser fan es es este eh, 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 vibrar en cada juego y yo, yo he roto puertas de mi recámara de patadas y todo ese tipo, ¿no? Y, y eso no me hace más fan. O sea, tal vez, <risa> tal vez me hace más tonto, ¿no? Porque porque lo, lo, por eso a veces no me gusta ir tanto a los restaurantes, porque, porque me exalto mucho
0: y, este, y se me queda viendo Entonces, raro. Polo, te recomiendo algo: nada sí. más ve al juego de Miami contra Carolina. De <risa> claro.
1: Este, y pues y, y, no sé, eh, sí se me queda se viendo raro. Sí, 45-0. Sí, <risa> Sí, ha pasado que me dice, me acuerdo que en alguna ocasión fui con, con, con una novia y me dijo, en la vida, a salir contigo, aunque no, le hice pasar una vergüenza enorme, porque además, como me pongo a hablar con algunos tecnicismos de fútbol y, y, y marco jugadas o cosas por el estilo, se me quedan viendo raro, wey, diciendo, que está hablando, no? Pero bueno, son, son partes de, es
0: parte de todo. Miguel, rápido, cuéntanos una anécdota de fan de los Dolphins, así como que Polo rompe puertas y ataca gente Ajá. en los restaurantes
2: no, cuando perdieron el Super Bowl de eh, ¿cuál fue el primero? el del, contra los Pieles Rojas no, no es cierto contra Joe no, Montana, de San Francisco el de San Francisco eh, estaba así al borde de las lágrimas, y mi mamá se me acerca y me dice si chillas, te pego porque <ríe> no vas a poder pelear eh. por, por un equipo es, es un partido de fútbol, no, no inventes y le digo, es que no sabes lo que se siente ser aficionado y que pierda, no, no, no se vale no se vale y, y mamá así con el matamoscas
0: persiguiéndome, chilla, chilla y vas a ver cómo te va a ir <ríe> no, güey <ríe> Yo, yo sí lo confieso. Tenía 12 años en ese Super Bowl, una cosa así, sí, por ahí. Y, y yo sí sì lloré como bebito haciendo berrinche.
2: ¿eh? Sí, sí, sí.
0: O sea, yo sí estaba así de que de repente al el tercer cuarto, Marino lanza un pase de touchdown y me dice: Me acuerdo que yo estaba ya, estaba volteado, ya no estaba viendo el juego. Y mi papá dice: Ahí va el touchdown, volteo y le interceptan. No, fue peor. <ríe> O sea, mi corazón estaba joven. Si eso me hubiera pasado a los 70 años, seguramente me da el infarto ahí. <risa> este, y luego otra vez ah, manda sí, otro mucho. pase y también se lo interceptan y también fue así de que yo, yo nomás así de... Pero sí, de yo... Cálmate. Y yo así... ¿No? Pues, pues bueno. ¿no? Entonces digo, pues sí, se vale. Y lo peor es que desde ese berrinche no los he vuelto a ver en el Super Bowl, pero bueno.
3: Exacto.
0: <risa> eso Ay, es lo eso peor. Sabe. Ahí te otra anécdota de cuando llegamos a la final de conferencia contra los Bills en el 92. <coughs> Tenía una novia que estudiábamos juntos en la universidad, pero ella vivía del otro lado de la ciudad. Y, este, y le dije, oye, ella le gustaba Miami, pero le iba a San Francisco. Y la final de la nacional era el segundo juego a las 3 de la tarde. <coughs> perdón. Y Búfalo contra Miami, el de las 12, se de cuenta. Entonces le dije, oye, vemos los partidos en tu casa y me dice, sí. Y entonces a las 11 yo estaba listo y me dice, es que están mis papás viendo una película. Y dije, está bien, cuando acabe el de Miami yo voy. ¿no? El caso es que empieza el de Miami y nos pusieron una hasta con la cubeta. ¿no? Y pues yo estaba, mataba a alguien. ¿no? Y este creo que me prestó mi hermana su coche. y voy hasta el otro lado de la ciudad, recorriendo todo en friega, por no decir la palabra, en friega. Llego a su Ajá. casa y me dice, es que estoy viendo yo ahora una película. Y dije, pon el juego de San Francisco de Dallas no, güey. Y, y no, no quiero. Estuve en una película. Y, no, no. Le dije, nos vemos en la tarde. Agarré el coche de regreso. Me vine a ver a mi casa el jueves. Ese día me mandaron por un tubo. Al día siguiente ya me pidieron 10 mil disculpas. Pero ese día me mandaron por un tubo. Y yo llegué y me senté a ver. Yo estaba fúrico. Ya tenía veintitantos años. No sé. Estaba fúrico por, porque perdió Miami porque hizo eso la chava, ¿no? Entonces, sí dices, pues esas cosas, re, re, respeta mi, mi, mi afición.
1: <risa> en, en, aquel, en aquel juego que perdimos contra los Ravens en, en, en playoffs, en el 2009 o 10, sí fue, 2009, ¿no? Ajá. En el 2009 yo terminé una relación de cuatro años con una chica porque no me dejó ver el juego. En, en mi casa yo vivía con ella, en mi casa donde yo pagaba mi, mi, mi streaming bueno, no Cabo. era streaming el, 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 la, la opción de ver todos los juegos, el, el Game Pass no me dejó verlo me fui a un Jack a verlo porque era el único lugar que lo iba a pasar, perdón por el, por el comercial, y regresando terminé con ella, después de cuatro años de vivir, ¿eh? porque no me dejó ver el juego de los Ravens, pero además llegué enojadísimo, porque obviamente
2: eh, perdieron,
1: nos ganaron mucha fácil bueno, no nos nos ganaron y a la semana dejé de vivir con ella, ¿eh? A ese grado, o sea, sí, sí estaba cañón. Estaba cañón, no, no, no. Sí. Es que sí, aquí, aquí es... uno habla y eso, pero no se da cuenta, o ojalá y se dan cuenta la gente que está atrás, que hay una pasión desbordada, eh. Yo, cuando sí. abro mi computador en las mañanas, lo primero que hago es ver los avisos de los delfines, si es un poquito enfermo, de verdad, sí, sí está cañón.
2: No, es, es pasión, es, es lo que te eh... genera el ser apasionado. Mi, mi ex esposa porque antes de saber que soy divorciado sí. mi ex esposa me decía eh, cuando estábamos casados ¿por qué no cambias de equipo? y mejor cambié de esposa
1: claro <risa> hiciste lo correcto
0: <risa> hiciste lo correcto <risa> no, bueno. pues sí es, es, eso es la mejor solución sí, sí, sí. Voy a entrar a otros comentarios ya para acabar sí Serena, <risa> Yo soy más fan de no que tú. Ay, no, ¿qué haces? <risa> Arrabal dice, a Gerardo David le tocó Jay Fiddler. Jay Fidler, ajá. Sí, sí de, ¿qué, ¿qué fue filler Del 2000, ¿no? De que se fue Marino. Hasta como el 2005, ¿no? Sí. Damián ¿no? sí, sí. sí. Lascano dice, chicos, buenas noches, saludos para todos. Ya en este Super Bowl, gritando de alegría. Exacto. Ah, Damián, ¿cómo estás? Ojo, es que Damián... Nos sigue en pausa, entonces él creo que le va a los Niners. ¿Eh? Pero bueno, pues, viene la revancha de Miami contra los Niners en el Super Bowl, Daniel. Sí. Dice Luz Elena: pues yo les cuento una anécdota. Estábamos en una comida de amigos con, de un novio y estaba un partido de acción de gracias. Y yo con sus amigos discutiendo del partido y todo emocionada, y mi novio se le ocurre decir: a mí me gusta el verdadero fútbol, el soccer. No, bueno. <risa> Ya <risa> se imaginarán la carrilla Ups, el día siguiente me tronó Ni aguanta nada <risa> Nomás porque se burlaron de su novia Sabía más que, <risa> qué,
1: bueno que lo... qué bueno que lo mandaste ¿no? Y a lo mejor le iba hasta la América Entonces, qué bueno, guys <risa> <risa> A burlar
0: <risa> Sí, no. bien, bien hecho, bien hecho Pues bueno, ya Terminamos en buena nota el programa. ¿eh? Que, pues, el jueves no se pierdan este a Fer, Miguel va a repetir seguramente, y si no, Anto que ya parece que ya duerme un poquito más, como cinco minutos más al día. A ver si se anima, porque dijo que para mitad de agosto ya estaba disponible, y pues no lo vemos. Este, entonces, a ver quién está el jueves, ¿no? Entonces allá los esperamos en el show de los dolphins Noche Cetasia de jueves. Y pues Gracias. ya con la previa del juego de Jacksonville y ya la temporada a dos semanas, ¿eh? A dos semanas de iniciar. 20 días, 19 días a partir de eh. sí. Entonces, pues, Miguel, algo para despedir. Vámonos, vámonos, ¿no?
2: Nada más, este recuerden, suscríbanse, denle click a la campanita, compartan y inviten a más gente joven, que es de lo que se trata este programa, a jalar todos los fans que, que vemos en, la, en el país de México. Y de otro, y del continente también, sí es cierto.
0: En las tempo, durante la temporada nos escribe gente luego de Colombia, de Venezuela, y sí. Panamá, hay mucha gente que le va a los Dolphins, no sé por qué. Bueno, sí. Y pues, bueno. Polo, vámonos, muchas gracias, ¿algo más? Pues sí, mira, este, es programas con,
1: con, con, con dinámica de anécdotas, siempre son muy gratos. Pues mira, ya estamos a nada de entrar a la temporada, el último jaloncito para ver a, a los novatos, este eh, eh, o, a, o a los que pretenden más bien hacer el equipo este, desempeñarse y ya estamos a nada de empezar a hacer lo que más amamos, lo que más nos gusta que es el análisis profundo de las jugadas trascendentales obviamente va a ser difícil analizar todo el juego pero creo que sí eh, 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 va a ser muy viable las jugadas claves o, o, o lo que entre todos nos, nos vayamos poniendo de acuerdo este, pues, como siempre es, es, es muy divertido estar aquí y siempre hablando de el equipo que nos, que nos ocupa la mitad de, 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 del día y del pensamiento todo el tiempo, ¿no? Este, felicidades a todos aquellos que, que se van haciendo nuevos Dolphins y ya que Gil nos define el lugar este, en el cual nos vamos a reunir, este, pues esperemos ser 20, 25, 30, 50, o sea, todos ahí vamos a
0: platicar y va a ser un gusto para todos conocernos. ¿no? El día del Super Bowl vamos a reventar el lugar. ¡Uf! Pero... Entraron dos comentarios más. Damián Lascano Gil, ¿no te gustaría el jersey de Nick Bouza ahora que anda en Nueva York? El chismecito es que Bouza se quiere ir a los, a los Jets. ¡Uh! ¡No! Oh, eh. ¡No! Se acabó, ¿eh? Ahí sí se acabó. Eso no se hace, Damián, por Dios. Este, no, así lo van a firmar los Niners, hombre. No te preocupes. Este, no, de, de los Niners solamente Jerry Rice. Quizá tendría el de John o Montana. El de Kaepernick nomás para arrodillarme, pero nada más. <risa> Oye Gil, pero pregúntale a Rodrigo Ponce con todo el respeto, que no es solo saber o, o google alineaciones. Pregúntale quién realmente le ganó a Miami en el 87, porque no fue Tony Eason. ¿Se acuerdan quién entró en la segunda mitad? Y el partidazo que se aventó, el karatek André Tippett, después de la segunda mitad. ¿Sabes quién dio un juegazo ese partido? El corredor este, el 33, Tony Collins y jugó este cuate Craig James, que después fue muy buen comentarista de ESPN también, creo. El 32 y 33. Y había otro corredor, el 30 Mosi Tatupu de los Pats, que después uh. creo que su hijo jugó de tackle en los Seahawks algo así. Y este, pero no, Rodrigo se lo sabe, ¿eh? no, no 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 lo googlea. No lo googlea, porque bien que se acuerda de los 20 partidos o 23 partidos que Miami le ganó consecutivos en el Orange Bowl a los Pats. Y me lo dice con como que no lo quiere aceptar, ¿no? Pero justamente ese fue la primera vez que ganaron los Pats a Miami en el Orange Bowl desde el 70, una cosa así. Ese juego de campeonato en, en Miami. Fue, fue ¿Eh? horrible. Íbamos 71-7 y medio al final metió un pase de touchdown marino con Tony Nathan, pero pues ya estaba más... Llovió en Miami. Yo ya me hacía en el Super Bowl contra los Osos. Y dije, y como le ganamos en la temporada, ahora sí nos desquitamos en el Super Bowl 20, ¿puedo? nos echaron los Pats, ¿no? Sí. Pero bueno. Y sí, Steve Rogan, dice acá. Steve Brogan. Sí. De acuerdo. El, el, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero... pues Nick Boniconte era de los Pats y se vino para acá. Irving Fryer era de los Pats y se vino para acá. Y fueron buenos jugadores en Miami, ¿no? Vámonos. Vámonos ya, porque son 12 y media. Sí. Entonces... Pues a descansar. Gracias, Miguel.
2: Gracias, Gil. gracias Adiós, Polo. Nos Pero vemos. Bien,
1: a ver, si el, si el jueves tengo tiempo, ahí me echo un claveito con ustedes. Polo, vámonos.
0: Gracias. Bienvenido. Vale, vale. Orale. Gracias. Polo. Cuídense, descansen. Cuídense, amigos. Gracias. Up. Nos vemos la próxima, up. el jueves. Que estén bien. Bye.